0: Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk, genau gesagt zur Ausgabe 182, die wir am 7. August, am Mittwoch wie immer, aufzeichnen. Und das ist ja der erste Mittwoch des neuen Monats, drum ist es auch eine sogenannte Live-Folge. Das heißt, während wir das hier aufnehmen, hören uns im Moment schon 100 Leute zu, die das Ganze, diesen Livestream quasi anhören. Und die können dann beim Hashtag Apfelfunk Live auf Twitter, können die mitdiskutieren. Viel wichtiger, dass ein anderer mitdiskutiert, der hinter der Düne... Hallo Malte, bist du da?
1: Ja, ich dachte, ich darf auch heute mal zuhören. Ja, ja, du mal zulesen. Ja,
0: ja, genau. Während ich mich da mit unserer Hörerschaft unterhalte. <lacht> nein, 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 nein.
1: Nein, nein. Das so will weit niemand. Kommt's noch.
0: Ja, genau. So weit kommt es noch und das will auch niemand, glaube ich. Also von dem her gesehen, alles klar. Wie ist das Wetter? Das gehört ja dazu. Bei mir ist endlich mal wieder nicht so heiß. Draußen ist es irgendwie 18 Grad. Es regnet seit zwei, zwei Tagen. Und ganz ehrlich gesagt, es war ganz angenehm nach der Hitze der letzten Wochen.
1: Ja, die Außentemperatur deckt sich mit meiner hier gerade auch 18 Grad, wobei wir haben sehr wechselhaftes Wetter dieser Tage. Also es wird meistens so tagsüber so schon ein bisschen wärmer, 25 Grad, und wir haben zurzeit immer irgendwelche starken Gewittergüsse mhm. am Nachmittag. Also es ist jetzt nicht so das optimale Wetter, um jetzt irgendwelche Ausflüge oder sonst was zu machen. Glücklicherweise ist der Urlaub vorbei. Also für, für Büro. Stunden ist es optimal. Eben.
0: Haben wir sowieso keine Zeit zum Ausflüge <lacht> machen, das ist genau Eben. so. Am Wochenende soll es zumindest bei uns, glaube ich, wieder einigermaßen schön und vor allem wieder viel wärmer werden. Also alles okay. Ähm, ja, wir können noch etwas vermelden und zwar auf unserer apfelfunk.com Webseite. Da haben wir was Schönes aufgeschaltet, oder?
1: Ja, sozusagen der letzte Streich nach unserem diesjährigen Frankfurt Live-Event, wir haben ja eine ganze Reihe von Sachen rausgehauen, die ihr eben dann rund um das Frankfurt-Event sehen oder hören konntet. Angefangen natürlich von der regulären Podcast-Folge über das große Video, was ja auch nach unserer letzten Apfelfunk-Folge noch erschienen ist. Also Insofern hier für die Folge ist es noch eine Neuigkeit, dass ihr diese drei Stunden aufzeichnung jetzt auch bei YouTube in bester Qualität euch angucken könnt. Dann haben wir noch ein kleines Rück- und Ausblicksvideo aufgenommen wo du und der Zaya ja auch damit dabei sind. Ist, glaube ich, auch ganz schön geworden. Absolut. Ein paar Bilder, ein bisschen Text. Und damit, damit das nicht alles an tausend Stellen verteilt ist, haben wir es halt zusammengefasst. Es gibt da eine. Website oder eine Unterseite, eine Landingpage, da findet ihr alles auf einen Haufen, da müsst ihr nicht lange klicken, um die Sachen zu sehen.
0: Ganz genau, also das bleibt dann auch bestehen und das ist sozusagen dann immer eine schöne Erinnerung, die man hat. Wir haben auch auf unserem Instagram-Account vom Apfelfunk haben wir ein paar Fotos aufgeschaltet, wo man auch so ein bisschen hinter die Kulissen gucken konnte und mit den tollen Gästen, die wir hatten und natürlich vor allem eben mit den tollen Hörerinnen und Hörern, die da so schön mit uns diskutiert haben, auch danach noch, das haben wir so ein bisschen teilweise, haben ganz coole Fotos bekommen. Also wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne da mal
1: reinschauen, wo, wo wir gerade dabei sind. Bei der Gelegenheit würde ich auch gerne einmal Danke sagen. Das, ja, ich möchte es eigentlich mal wieder machen, aber ich vergesse es dann zwischenzeitlich ehrlich gesagt auch mal. Ähm, wir bekommen ja immer noch wunderbare Bewertungen, Rückmeldungen mhm. auch über iTunes und über andere Kanäle und ähm, im App Store auch übrigens für Funkgerät. Also da freuen wir uns auch mal sehr drüber. Es sind vor allem ja, es sind immer so positive und das finde ich so wunderschön. Also ganz herzlichen Dank auch dafür und macht das gerne weiter.
0: Ja, wenn euch das gefällt, macht das auf jeden Fall auch auf YouTube. Ich, ich bin wirklich, ich bin wirklich bass erstaunt, muss ich sagen. Wir haben so viele tolle Kommentare unter diesem Video von Frankfurt, auch natürlich von vielen Leuten, die da waren, aber eben auch von vielen Leuten gesagt haben, oh cool, da konnte ich es mir anschauen, weil es hat nicht gereicht. Ich habe kein Ticket bekommen und ich hätte sowieso keine Zeit gehabt. Und das ist eigentlich, finde ich, ein wunderschöner Kontrapunkt. Man sagt ja vor allem gerade auch auf YouTube ist die Kommentarkultur ja zum Teil unterirdisch. Höre ich immer wieder von Kolleginnen und Kollegen, die dort Videos posten. Bei uns ist das anders und das zeigt einfach, wie cool die Apfel von Community ist. Und auch das freut uns extrem. Da ging gerade in letzter Zeit wieder einiges ein. Natürlich, weil wir diese Videos dort auch gepostet haben. Aber ja, ist eine coole Sache. Gut, wollen wir zu den Themen
1: kommen, mein Lieber? Wir kommen zu den Themen. Das erste Thema lautet ausgetauscht. Nee, ausgelauscht. <lacht> Sehr schön. Späten Abend. Am späten Abend braucht es noch eine Brille hier. Apple, Google und Amazon haben ihre Sprachassistentenverbesserung, ihre sogenannte, erstmal gestoppt. Genau, da werden wir drüber diskutieren.
0: Dann kam jetzt ganz aktuell, wirklich am Mittwochabend, wo wir das aufzeichnen, zwei Stunden vorher, kam die iOS 13, iPadOS und WatchOS 6 Beta, und zwar in der sechsten Version. Da diskutieren wir kurz drüber. Da gibt es nämlich die ein oder andere Neuigkeit.
1: Wir sprechen über etwas, was bei iOS 13 unter der Motorhaube stattfindet und zwar gibt es eine Verbesserung, die ja vielleicht zum Leidwesen von Facebook, WhatsApp und anderen ist. Warum und was es damit auf sich hat, das erzählen wir euch. Dann äh, sprechen wir über Sicherheit. Apple scheint seinen Kurs bezüglich
0: Sicherheit und was man da so mit den Sicherheitsforschern zusammentun könnte, ein bisschen zu ändern. Die kriegen iPhones, was das genau heißt, das diskutieren wir dann.
1: Wir sprechen über das neue MacBook Pro 13 Zoll, das ja herausgekommen ist. Ich durfte es testen für den Apfelfunk und ja, da tauschen wir uns mal drüber aus.
0: Genau. Und dann haben wir natürlich noch die Apfelstücke, die kleine Rubrik mit kleinen Apfelthemen, die Umfragen der Woche, Feedback unserer Hörerschaft, das alles passt hier rein, das alles packen wir hier quasi rein. Und drum schlage ich vor, wir labern nicht lange drum herum. Lass uns zum ersten Thema kommen und das erste Thema ist ja wirklich ein ganz brandwichtiges Thema, ein Thema, das uns einige Tage beschäftigt hat. Es ging um diese Geschichte, dass ja Siri, beziehungsweise das, was wir mit Siri quatschen, belauscht werden konnte von Leuten, die da dran gearbeitet haben, um quasi Siri zu verbessern. Das war ein, ich sage mal, ein Skandal im Anrollen, der jetzt aber, sagen wir mal, von Apple so ein bisschen beantwortet wurde, oder?
1: Ja, ja, mit etwas Zeitverzug muss man ja sagen. Ja. Also wir, hat, wir hatten ja tatsächlich in der letzten Folge schon mit einer Reaktion gerechnet und die ließ ja noch auf sich warten. Allerdings nicht mehr sehr lange. Wir haben die dann Tage, Stunden später ja bekommen, wo Apple dann gesagt hat, okay, wir stoppen jetzt erstmal diese Praxis, dass wir das an, an äh, Vertragsfirmen weitergeben, diese Aufzeichnung, wir prüfen das, ob das richtig ist und ich denke, was vor allem die interessanteste Neuigkeit bei alledem ist, ist, dass sie eben auch einen Schalter jetzt einbauen wollen, dass die Leute frei entscheiden können, wollen sie überhaupt zur Verbesserung von Siri beitragen oder nicht in Zukunft?
0: Ja, und ich glaube, das ist ja der entscheidende Punkt, also bei der Kritik, die wir ja auch geäußert haben hier im Apfelfunk, ging es ja nicht primär darum, dass sie das machen. Ich meine, dass sie das machen, um Siri zu verbessern, dass das die beiden anderen großen Google und Amazon ja auch machen das kann ich absolut nachvollziehen. Finde ich grundsätzlich auch überhaupt kein Problem, wenn man dann vielleicht auch mal eine bessere Siri kriegt oder so. Und wir haben ja letztes Mal darüber diskutiert, dass es halt viele Forscher gibt, die sagen, es geht gar nicht anders. Die Systeme sind nicht schlau genug, sich selber zu verbessern. Aber man muss es kommunizieren und man muss dem User, dem Benutzer quasi die Möglichkeit bieten, das eben zu deaktivieren, wenn er sagt, hey, ich will das nicht. Und dann finde ich, ist die Geschichte absolut okay, und dass sie das jetzt quasi so nachholen, ja, ich, es bleibt so bei mir so ein bisschen der Geschmack, dass man irgendwie das Gefühl hat, ja, die haben das irgendwie, die, die wollten das eigentlich tun und dachten so, kommt das merkt niemand, wir sagen das niemandem mhm. und dann geht das irgendwie gut. Und das sind Zeiten, also wir wissen heute, es kommt alles raus, oder?
1: Ja, das Bizarre an diesem ganzen Vorgang ist ja tatsächlich, dass... Ich nenne es jetzt mal das Schweigen der Sprachassistenten, was wir da hatten, dass ausgerechnet da, wo es um Sprache geht, eben so beharrlich geschwiegen wurde, vermutlich, und das hatten wir ja letzte Woche ja auch hier angetönt, weil man halt die Sorge hatte, dass die Leute sich zu viele Gedanken darüber machen, was passiert denn, ich werde da aufgezeichnet, es wird weitergegeben und gar nicht mal jetzt nur wegen der Verbesserung Bauchschmerzen haben, sondern generell wegen des Vorgangs, weil es eben vielleicht ihnen ein besseres Gefühl gibt, wenn sie nicht genau wissen, dass sie aufgezeichnet werden, weil sie vielleicht in dem Glauben sind, es findet nur auf dem Gerät statt oder irgendwie fragmentiert in der Cloud und dass das eben nicht zusammenhängt, noch weiter besteht. All das haben wir jetzt ja durch diese ganze Sache eben gelernt, wenn wir es nicht schon wussten, dass das eben ein Thema ist. Und ja, ich denke auch, also mit Transparenz, ist da ganz ein, ist ein ganz neuer Modus jetzt eben auch gefunden. Also ich glaube, wenn die Leute wissen, auf was sie sich da einlassen, dann ist es auch okay, wenn sie sich darauf einlassen. Und jeder soll doch entscheiden, ob er an der Verbesserung teilnehmen möchte. Natürlich ist es für Apple wichtig, möglichst viele Leute in der Verbesserung zu haben. Denn wenn sie nicht wissen, was sie verbessern können, können sie es nicht verbessern. Deshalb ist natürlich eine breite Datenbasis gut. Aber auf der anderen ja. Seite, ich glaube, es gibt genug Leute, die eben auch wertschätzen so einen Sprachassistenten und auch gerne dazu beitragen, damit es besser wird.
0: Ja und seien wir ehrlich, es wird immer noch genug geben, denen das entweder wurscht ist, die das nicht mitkriegen, die das anlassen. Ich meine, wenn alle so affin wären und darauf reagieren würden bei solchen Skandalen oder oder oder, wenn alle ihren eigenen Datenschutz so wichtig nehmen, da wäre ja Facebook schon lange tot. Da würde es ja ganz viele Dienste sowieso nicht mehr geben, weil weil alle oh. sagen würden, boah, darf ich nicht brauchen, nix wie weg hier. Aber wir sehen ja, dass es nicht der Fall ist. Also ich meine, auch bei Siri natürlich wird das bleiben und dadurch... Ähm die werden genug kriegen, die haben über eine Milliarde Geräte draußen, wo Siri drauf ist, also von dem her gesehen, die kriegen noch locker genug, auch wenn, sagen wir jetzt mal, ein guter Teil der Leute findet, nee, das will ich also nicht und das abstellt, aber das ist also, dieses Argument lasse ich definitiv nicht gelten, so nach dem Motto, da kriegen wir viel zu wenig Daten und können nicht weitermachen und so, das ist alles Quatsch und darum ähm, hätten sie das schon lange tun sollen, das gilt ja nicht nur für Apple, muss man sagen, Apple ist jetzt sozusagen als letzter aufgeflogen, aber bei Google und Amazon war es ja auch so, die haben ja auch nie groß irgendwas gesagt, ich meine, gut, bei Google was, und bei Amazon war so, es war in den AGBs auf Seite 3834 Absatz 35 <lacht> was irgendwo ganz klein ein bisschen beschrieben. Ich habe übrigens die Mühe gemacht, vielleicht ganz kurzer Einwurf bei Amazon, mal die, die Alexa dahingehend zu, zu stoppen, weil man, das gibt da einen Schalter, den man setzen kann, damit das eben nicht mehr von Menschen angehört wird. Aber hey Freunde, erstens musst du das finden, zweitens, was da steht, hat nichts damit zu tun, da würdest du nie drauf kommen, dass das Menschen sind und wenn du es dann abstellst, quasi so im Sinn von, ich will nicht an der Verbesserung von Alexa mithelfen, da kommt nochmal eine Warnung, die sagt, ja, aber es könnte dann sein, dass deine Alexa dadurch dann schlechter ist. Also es ist wirklich so nach dem Motto, hey, mach das nicht, das ist böse. Und ähm, ja, also von dem her gesehen muss man auch denen natürlich Schelte geben, nicht nur Apple. Die machen das zwar, die haben die Funktion da, aber die ist so gut versteckt und dazu noch so ja. dämlich geschrieben, dass selbst ein halbwegs cleverer Techie wie ich zweimal überlegen musste, ob ich jetzt das Richtige tue und Otto Normalverbraucher wird gnadenlos dran scheitern.
1: Ja, das mit Facebook ist natürlich das Killer-Argument schlechthin gewesen, denn es ist natürlich so, genauso bei WhatsApp. Auch bei WhatsApp ist ja mal wieder davor gewarnt worden, passt auf mit euren Bildern und so, was ihr da drauf postet und schreibt anderen Leuten, was damit angestellt werden könnte. Und trotzdem wird es ja genutzt. Und es wurde ja auch ja schon vehement weiter genutzt, bevor es Ende zu Ende verschlüsselt war. Mhm. Und auch das hat ja keinen abgehalten. Und ich sehe das analog bei Siri. Dennoch bin ich gerade deshalb auch ein wenig, verwundert und positiverweise, dass sich eben Google und Amazon jetzt auch haben mitreißen lassen von dieser eigentlich reinen Apple-Angelegenheit. Also nach meinem Gefühl war das für die beiden ja längst ausgestanden, weil die hatten ja ihren in Anführungszeichen Skandal in der Sache ja längst und Apple war jetzt nun der Neue. Apple war auch dramatischer ja aus der allgemeinen Wahrnehmung heraus, weil Apple ja immer gesagt hat, hey, Datenschutz total wichtig und dann kam auf einmal so ein Whistleblower und behauptete, nee, ist nicht und Deshalb war ich schon verwundert, dass da so eine Sogwirkung, aber es zeigt einmal mehr eben, wenn so ein Thema an Apple aufgezogen wird, wie ein, was für eine gewaltige Strahlkraft das auch hat, über Apple hinaus, einfach auf die ganze Tech-Branche.
0: Das ist sicher der eine Punkt und der andere Punkt ist natürlich schon gerade Google versucht ja auch, die, die kennen ja seit ihrer Entwicklerkonferenz Google I.O. Im Mai, im Mai kennen die das Wort Datenschutz auch, das hat der Chef jetzt echt mal auf der Bühne ausgesprochen und die versuchen jetzt natürlich da auch so ein bisschen, ich will nicht sagen zurückrudern, aber sie, sie merken halt, hey Apple ist damit recht erfolgreich und das gibt doch immer noch genug Leute, die das wichtig finden und wir stehen da nicht so gut da, also von dem her gesehen, es ist schon auch verständlich, dass sie jetzt da gerade in dem Bereich was tun müssen, weil ja ihre Flanke, sage ich jetzt mal, für Angriffe in dem Bereich ja viel größer ist als bei Apple. Aber ja, letztendlich führt es dazu, dass wir jetzt eben diese Möglichkeit bekommen. Bei Amazon und bei Google haben wir sie schon, bei Apple kriegen wir sie noch. Bis wir sie kriegen, hat Apple diese diese quasi, ähm, diesen Check durch Menschen deakt deaktiviert. Was heißt das? Sie haben sie einfach auf Eis gelegt. Also das passiert, wird im Moment nicht mehr gemacht. Ich nehme an, eben bis dann der entsprechende Schalter da ist, wo wir dann sagen können, ja, wir wollen das. Und dann nehmen sie diese Praxis wieder auf. Der Dani hat übrigens noch was geschrieben im Mixler-Chat, wo der uns gerade live zuhört. Der sagt, er versteht die ganze Aufregung nicht. Man gibt doch bei der Installation das Einverständnis, dass Daten an Apple gesendet werden. Oder irre ich mich? Ich finde eben es einen Unterschied, oder, Malte? ob du Daten sendest, so da denkt man so, ja, Logfiles und wenn was abstürzt und so oder ob quasi deine Sprache logisch dort gespeichert wird, das wissen wir, aber vor allem von anderen Menschen angehört wird. Ist für mich schon hm. noch ein zentraler Unterschied, oder?
1: Ja, ja und man schickt die Daten ja auch an Apple und nicht an irgendwelche Vertragspartner. Wenn ich jetzt, wenn man das ganz hart auslegt.
0: Ja, ja, klar, also ich meine, so so davon gehen die Leute aus, das geht zu Apple ja. und mit Daten meinen wahrscheinlich die wenigsten, das. ich meine, ich glaube Inzwischen ja. wissen, glaube ich, die meisten, dass wenn du so einen Sprachassistenten brauchst, dass die Sprache, das, was du sagst, nachdem er Plömm macht oder nachdem Siri hm, ruft, dass das ja nicht auf dem Gerät bleibt, sondern es geht in die Cloud und wird dort ausgewertet und dann kommt die Antwort zurück. Ich glaube, das wissen die Leute inzwischen schon. Aber dass mhm. das dann eben echte Menschen anhören und nicht, dass das irgendwo auf dem Server nur liegen bleibt, das ist für mich schon noch so ein Unterschied.
1: Ja, und unter Daten, also ich gebe dir da recht, unter Daten verstehe ich zum Beispiel eher so, Debug-Daten, also Crash-Logs zum Beispiel. Ähm, wer als Entwickler irgendwie mal tätig gewesen ist oder mal. Ja, mit dem App Store zu tun hatte, der weiß halt, wie das ausschaut. Als Entwickler kriegt man ja auch diese, diese Crash Logs, wenn der Nutzer zugestimmt hat, eben die über Apple zu übermitteln zur Verbesserung von Apps. Und da ist es eben so, dann bekommt man eben etwas sehr kryptisch zu Lesendes, äh, was der Entwickler nur dahingehend auswerten kann, dass er eben im besten Falle sieht, an welcher Codezeile ist da seine App jetzt abgestürzt beim Nutzer und vielleicht mhm. noch eben, was da jetzt passiert ist, dass zum Beispiel eher der Speicher übergelaufen ist oder irgendetwas. Aber das sind halt sehr anonyme Daten. Ich weiß nicht, von wem sie kommen, und ähm, ich weiß auch gerade mal das Nötigste für meine Fehleraufklärung und das war so mein, meine Vorstellung, mein Glaube, dass damit, dass das da auch gemeint ist mit Bezug auf die Daten, die ich an Apple sende. Ja. Und nicht eben, dass dann eben ähm, ich, mein, mein Diktat, dass ich den Frick morgen nochmal zum Geburtstag gratulieren muss, dass das dann im, im Detail dann irgendwo dann als oder also Wave-File übertragen wird und dann in irgendeiner Stube in London landet und wird angehört und analysiert, weil ich so undeutlich gesprochen habe. Genau, und die dann denken, was, der Frick, der
0: vom Apfelfunk, hey, krass, der hat Geburtstag, also ich meine, es, ja, es geht ja da noch weiter, also man kann sich ja dann noch vorstellen, wenn die mich identifizieren können, auch da ist ja nicht so ganz sicher, also von dem her gesehen, es macht Sinn, bauen sie da einen Schalter ein und ähm, dann wird entsprechend, kann man, das selber, ähm, kann man das selber entscheiden, wir werden dann auch genau erklären, wo der Schalter ist und wie er heißt, einverstanden? Ja, genau. Okay, gut. Ja, dann schlage ich vor, gehen wir zu einem ganz aktuellen Thema. Ähm, relativ unerwartet, weil letzte Woche haben wir ja schon eine Beta bekommen, eine neue. Die äh, iOS 13 Beta 5 kam letzte Woche raus. Wir sprechen von der Entwickler Beta, also der Developer Beta, die immer ein bisschen vor der Public Beta ist. Und jetzt kam schon wieder eine, gell?
1: Ja, es ging ganz fix. Die Beta 6 ist jetzt raus von iOS 13, iPad OS und WatchOS. Und ich weiß gar nicht, macOS Catalina ist da auch schon wieder was Neues gekommen. Ich glaube auch, oder? Ich
0: habe mich noch nicht getraut zu drücken bei mir. Nee, ich weiß es <lacht> nicht. Ganz ehrlich gesagt, ich habe ja auf meinem iMac, der ja mit Abstand der wichtigste Mac bei mir ist, habe ich das sowieso nicht drauf. Das habe ich mir nicht getraut, weil da nehme ich so viel Audiozeug auf und so. Das mhm. würde wahrscheinlich Probleme geben. Ich habe es auf meinem MacBook Pro mit Touchbar. Aber das brauche ich so selten, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich bin da zwei <lacht> Betas hinten dran. Oh, ja. Das zeigt auch so ein bisschen die, äh, ich sag mal, ich, ich will jetzt nicht sagen die Wichtigkeit, weil ihr wisst, für mich ist der Mac unglaublich wichtig. Aber das zeigt so ein bisschen mein Drang, die Features zu herauszufinden und gleich zu gucken, was da wieder funktioniert oder auch nicht, ist bei iOS deutlich größer als bei Mac.
1: Ja, zumal auf macOS die Fehler meistens perfider sind. Und auf genau. der iOS-Plattform sind sie... Schneller sichtbar ja, möchte ich mal sagen. Ja. ja, genau. Es, es, ja, es ging mir genauso. Ich habe ich hab das auch auf einem MacBook Air, habe ich hier die, die Beta von macOS drauf. Und gestern auf einem Arbeitstermin hatte ich dieses MacBook dann irgendwie so schnell vor der Abreise gegriffen und dann vor Ort festgestellt: Oh Mist, da ist ja noch die Beta 1 von macOS Catalina oh, okay. drauf, die natürlich entsprechend auch ganz toll lief, als man sie hoch dann hochfuhr. <lacht> und äh, gestern Abend habe ich dann erstmal die neueste Beta draufgeladen. Dementsprechend natürlich jetzt so ein bisschen. Naja, meine verhaltene Freude, <lacht> dass dann nochmal Betas gekommen sind. Genau. genau.
0: Normalerweise hat man nur den Bernern nach, sie seien langsam hier bei uns in der Schweiz. Aber ich, ich bin schon auf der, ich glaube, ich bin auf der Beta 4 mit macOS Catalina und nicht auf der 5er. Und da werde ich dann auch die 6er mal drauf tun. Aber okay, bleiben wir mal bei iOS. Einverstanden? Ja. Weil, das ist jetzt eine Beta, ich meine, man geht ja davon aus, jetzt wird es zwar schneller, aber auf der anderen Seite weiß man... Das Ding muss bis im September fertig sein. Also wir, wir nähern uns langsam dem Ende. Das heißt, jetzt wird vor allem eigentlich unter der Haube noch rumgeschraubt und Security und so. Aber in dieser Beta sind es doch, ja, wurden doch ein paar Dinge. Also selbst mir ist aufgefallen, dass der Homescreen anders aussieht. Ist dir das auch <lacht> aufgefallen? Erzähl doch mal. Also ich habe ja ganz viele Ordner. Ich mag ja Ordner. Unser, Treuer Hörer Raphael Zeyer, der findet es ja nicht cool, der hat irgendwie 6000 Seiten auf seinem iPhone, da scrollt man sich zu Tode, wenn man was sucht. Ich, ich mache das gern so mit Ordnern und mir ist aufgefallen, dass die Ordner, also der Hintergrund der Ordner, und zwar nicht, wenn du sie öffnest, sondern wenn sie blöd gesagt geschlossen sind, der sieht jetzt anders aus und zwar passt er sich offensichtlich dem Hintergrundbild an, also je nachdem, ich habe so ein Hintergrundbild, das ist oben eher dunkel, unten eher hell, das heißt, die die Ordner, die da unten sind, die sind Ganz ähnlich hell vom Hintergrund her und die oben, die sind dann dunkel und das war vorher nicht, also irgendwie haben sie da was gemacht, man liest im Internet, der ein oder andere findet, sei vielleicht ein Bug, ich finde es ein Feature, ich finde es noch cool, aber auf jeden Fall fällt einem das gleich auf, wer Ordner nutzt auf seinem iPhone, der wird feststellen, dass mit dieser Beta 6 jetzt ähm, der einfach die Ordner selber ein bisschen anders aussehen.
1: Ich stelle mir gerade so eine ganz andere Frage zum Thema Apps. Guckst du dir eigentlich an, wenn eine, Apps, eine App installiert wird?
0: Also du meinst diesen Kringel, der da
1: kommt? Diesen Vorgang, genau. Dieses, diesen, ja, diesen Kuchen, der sich dann füllt.
0: Ja, da ich natürlich, ich bin ja unglaublich notorisch ungeduldig, das weißt du ja. ja. Also Geduld wurde mir ja nicht mitgegeben äh, beim Feature-Set und das heißt, ich lenke mich meistens ab. Wenn ich das sehe, gucke ich irgendwo anders hin oder mache dann Twitter okay. auf oder irgendwas, weil es mich nervt. Es geht mir zu lang. Ich will dass das zack <lacht> und drauf und dieser Kringel da, also kommt natürlich auf die App an, logisch, bei kleinen App geht schnell, aber nee, ich gucke da eigentlich selten hin, aber bewusst nicht, weil ich so finde, komm, ich will jetzt drauf drücken. ich will die neuen Features ja. ausprobieren. Wie ist es bei dir? Guckst du da psychedelisch zu, wie sich dieser Kreis füllt?
1: Ja, ich dachte zunächst bei, bei Raphael so ein bisschen dran, weil der ist ja so ein bisschen tiefenentspannt und ja, da konnte ich mir das gut sicher, vorstellen, genau. dass, dass der nicht nur 6000 Apps auf 18 Seiten verteilt hat, sondern eben auch jeder App beim Laden zuguckt. Genau, der, sagt dann,
0: der sagt dann quasi im Verlag, <lacht> du, ich bin jetzt am updaten mal vier Stunden und ich gucke mal da so ein bisschen diesen Kringels zu.
1: <lacht> ja, aber bei mir ist tatsächlich so eine Verlagerung eingetreten. Ich habe früher tatsächlich mir häufig angeguckt, wie so eine App Loot um dann auch gleich dann da reinzugehen. Mittlerweile ist es immer häufiger so, dass ich schlichtweg vergesse, dass ich da gerade was geladen habe. Mhm. Und wie durch ein Wunder komme ich dann immer noch auf die Bildschirmseite und sehe dann so eine neue App dann da. Also da bin ich auch ein bisschen ungeduldiger geworden. Vielleicht färbst du auf mich ab.
0: Ja, wahrscheinlich. Mein schlechter Einfluss hier <lacht> aus der Schweiz. Das wird es wahrscheinlich sein. Könnte sein. Ähm, ja, nee, also da gucke ich selten drauf. Ein, ein viel... Ein, ein viel spannenderes Feature, seien wir ehrlich, bei iOS 13 und und natürlich auch bei iPadOS ist, du kannst jetzt im Kontrollcenter, wenn du das möchtest, kannst du dir einen Knopf anzeigen lassen, mit dem du den Dark Mode ein- und ausschalten kannst. Bis jetzt ja. ging ja das nur mit so einem Long Press auf die Helligkeitsanzeige und dann bist du dort quasi dorthin gekommen oder natürlich generell in den Einstellungen unter Anzeige. Aber jetzt kann man so, so, so im Kontrollcenter das machen. Das, das finde ich recht pfiffig.
1: Ja, das ist nicht nur pfiffig, das ist sowas von gut. Also ich finde das so wichtig, dass das so einfach möglich ist. Mhm. Vielleicht bin ich da auch etwas eingefärbt, weil ich jetzt als Entwickler das in letzter Zeit sehr häufig getestet habe, dieses Switchen zwischen hell und dunkel. Aber es war so ätzend jedes Mal. Entweder bist du in die Einstellung gegangen oder du musstest da, was du gerade beschrieben hast, diesen Long Press machen, um dann da irgendwie über drei Ecken. Es, es, es tat sich nichts vom, vom Machen her, ob du jetzt in die Einstellung gegangen bist oder eben ins Kontrollzentrum. Und das ist für mich ein deutliches Zeichen, dass es viel zu umständlich war im Kontrollzentrum, wenn man, das so, wenn man so viele Klicks braucht. Ja. Und dass sie das jetzt so gemacht haben, gerade bei so einem Aushänge-Feature. Also ich meine, dort muss man es doch eigentlich machen und nicht so verstecken. Und jetzt in Beta 6 haben sie endlich ein Einsehen gehabt und haben das jetzt wirklich vernünftig und einfach geregelt. Und ich finde im Übrigen auch, das Kontrollzentrum, das hat doch noch genug Platz und du kannst es doch sowieso eben modular einrichten. Ja, also mach da doch mehr Schalter rein. Versteckt das doch nicht irgendwie in Long-Presses oder so. Guck
0: mal, man muss jetzt fairerweise sagen, liebe Malte, ich weiß, Dark Mode ist ja bei dir so ein Thema, wenn der Malte tief entspannt ist, dann schicke ich ihm per i-Message das Wort Dark Mode. Dann ist vorbei Entspannung. Ähm wir sprechen ja noch von der Beta. Also wenn jetzt iOS 13 rauskommt und das haben die noch nicht drin und dann kommt mit iOS 13.1 dieses Feature, dann finde ich, dürfen wir abbranden. Aber wir sind ja noch in der Beta. Also sprich, Otto Normalnutzer wird ja das erst sehen, wenn es rauskommt und dann ist der ja. Schalter da, oder?
1: Nur ja, so ja der klar. Nein, nein, der, der Endkunde, sage ich mal jetzt, der, der wird äh, frohlocken und wird ein, ein wunderbar abgerundetes iOS 13 vorfinden. Und das ist ja auch genau der Sinn und Zweck eben dieser langen Beta-Periode. Aber ich habe mich einfach, ich meine, wir, wir begleiten ja so ein bisschen diese Beta Klar. und wir, genauso wie du ja eben auch, am Anfang eben etwas darüber gestolpert bist, über die Instabilitäten, die mit den ersten Betas einhergehen, so, so war es bei mir halt jetzt dann eben beim User-Interface, dass ich mich einfach gewundert habe, dass man das nicht von Anfang an ja. viel prominenter <küm> dann eben als Schalter platziert hat, weil es ja gerade eben so ein Aushängeschild eben dieses iOS 13 ist.
0: Ja, ja, absolut. Nee, da gebe ich dir völlig recht, also dass der Schalter verhältnismäßig spät kommt. Das ist für uns Tester sozusagen erstaunlich aber spielt dann für den normalen äh, Menschen sozusagen auch keine Rolle. Und dann ist noch etwas, was mir auch aufgefallen ist und ich staune über mich bei dieser iOS 13 Beta, weil ihr wisst, bei mir muss ja eine Designänderung schon ziemlich offensichtlich sein. Ich sehe das nicht. Äh, du gehörst eher wie der Raphael zu den Leuten, die die kleinste Änderungen im Makropixelbereich sehen die gleich, aber mir fällt sowas halt nicht auf. Mir fällt manchmal nicht mal auf, wenn 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 irgendein App-Icon ein, ein geändert wurde. Da muss es schon ziemlich heftig sein, dass mir das auffällt, aber wenn oben das nach links oder nach rechts wedelt oder so, so Zeug merke ich nicht. Aber was mir aufgefallen ist, in der letzten Beta, bei iOS, also bei der Beta 5 von letzter Woche, dass wenn du 4G oder LTE hast, ich weiß, das kennst du nicht, aber das ist so eine schnelle Internet mit Mobilfunk und so Geschichte. Ach so. Ach so, ach so genau. Und wenn man, wenn man das also hat, also wenn du schnell surfen kannst <lacht> mit deinem iPhone. Kleiner Hinweis, der ich weiß, der Malte, der ist relativ schnell unterwegs bei sich dort oben, aber wir hm, haben sie ja auch anders kennengelernt. Oh ja. Und dann dann steht da dort LTE oder 4G, je nach Provider. Und dieses, das LTE oder das 4G, das war total groß. Das war viel größer als die Batterie. Das war so wie mit einer Lupe irgendwie mit der letzten Beta. Und ich dachte noch, oh, komisch, ich meine, wenn das jetzt 5G wäre, okay, aber das ist irgendwie merkwürdig. Und das haben sie jetzt wieder zurückgemacht. Also das war ein offensichtlicher Fehler, der ja auch zeigt, dass in diesen Betas Fehler reinkommen und dann in der nächsten vielleicht wieder rausgehen. Jetzt ist es wieder gleich klein, wie es vorher immer war.
1: Nein, nein, das war für die deutschen Nutzer eingebaut. Damit dass sie, verlocken, merken, dass wenn sie es merken, sie es oh, mal haben. 4G, oh, g genau. Aber da haben sie gemerkt, in der Schweiz habt das ja alle und dann haben sie es wieder abgeschaltet. <lacht> <Das> <lacht> nein, Spaß beiseite. Ja, ich weiß nicht, ob das, ob das wirklich ein Bug war oder ob, ob man sich da was dabei gedacht hat. Keine Ahnung, aber ja, das sind so diese kleinen Verbesserungen, die halt dann immer mit so einer weiteren Beta da einhergehen.
0: Axel schreibt uns übrigens mit dem Hashtag ApfelfunkLive auf Twitter, dass es noch keine Catalina Beta oh. gibt, eine neue. Also da gab es noch kein Update. Vielen Dank. Das kommt dann vielleicht noch. Es war ja auch letzte Woche. Also das Mal kam ja ein WatchOS gleich auch mit. Letztes Mal war es ja so, zuerst kam iOS und iPadOS und am nächsten Tag erst kam WatchOS. Und es kann natürlich sein, dass zum Beispiel morgen noch Catalina kommt oder so. Das werden wir dann feststellen. Also Kleinere Design-Tweaks, ein nützlicher Schalter, mal wieder ein Update, wenn ihr auf dem Developer-Part oder auch auf dem Public-Part seid. Ich da, gehe davon aus, in den nächsten zwei, drei Tagen kommt dann auch die Public-Beta, wird aktualisiert von Apple für iOS 13. Also ein, ich sage mal eigentlich ein lohnendes Update, muss man sowieso installieren, wenn man diese ganzen Betas mitmacht, weil im Allgemeinen ist so von Beta zu Beta, wird es immer besser.
1: Oh ja, wie war. Und dann gibt es ja in iOS 13 auch noch weitere Dinge, auf die man sich ja freuen kann, wenngleich man sie nicht sieht.
0: Genau, und zwar ist das unser nächstes Thema. Es geht darum, dass iOS 13 gerade beim Voiceover ip also wenn es darum geht, dass du Apps hast, wie zum Beispiel Skype oder WhatsApp oder den Facebook-Messenger, mit denen man ja auch zusammen quasseln kann, da gibt's, ich sag mal, Verbesserungen der Sicherheit. Aber letztendlich, gell, wenn ich es richtig verstanden habe, für Entwickler vor allem für Facebook, die das offensichtlich sehr gerne nutzen, auch ziemlich heftige Einschränkungen, die dazu führen könnten, dürften werden, dass deren ihre Apps nicht mehr einfach so im Hintergrund vor sich hin düdeln, sondern dass sie da ziemlich ihre Apps umbauen müssen, oder?
1: Ja, das ist mal wieder so ein Thema aus der Kategorie Schweinebacken. Sehr schön. Du kennst das ja nicht, dass ich mich so explizit äußere, aber als ich dann... Tatsächlich diesen Vorgang gelesen habe, habe ich mir in den Kopf gefasst und dachte, das kann doch nicht wahr sein. Es ist so, es gibt ja dieses Call-Kit, es gibt diese API mit der Apps, dann seit, ich weiß gar nicht, welchem iOS, die Möglichkeit haben, eben dann Anrufe sozusagen durchzuschalten, dass sie eben nicht in der App dann nur sind oder als Push-Notifikation dann oben dann kommen, mhm. sondern dass sie sich tatsächlich dann auf die, auf den... Lockscreen auch schalten können, als wenn ein ganz normales Telefonat eingeht. Ja. Und WhatsApp und Facebook und andere machen ja Gebrauch davon. Man kann ja über den jeweiligen Messenger, kann man ja Leute anrufen. Und das Ganze ist ja eine tolle und sinnvolle Sache. Allerdings eine Voraussetzung dafür, damit das möglich ist, ist eben auch, dass Apple diesen Apps und diesen App-Entwicklern einräumen musste, mehr im Hintergrund zu machen. Ja. Aktivitäten. Und das, das haben die eben nicht nur gemacht, jetzt um Telefonate entgegenzunehmen und die, die abzuwickeln, sondern so der Bericht da auch dahingehend, dass eben die Apps dann auch selbst, wenn kein Anruf vorlag, im Hintergrund irgendwelche Dinge gemacht haben, es, es steht so der Vorwurf im Raum, dass Daten natürlich gesammelt wurden und was weiß ich da getan wurde. Und Apple will dem jetzt halt Einhalt gebieten mit iOS 13. Die ganze API wird deutlich restriktiver. Das Ganze ist unter dem Gesichtspunkt Datenschutz zu sehen. Und damit müssen Facebook und Co dann halt ihre Apps dann kräftig umbauen, weil dann ist nämlich Sense. Facebook hat sich glaube ich auch geäußert. Sie haben irgendwie gesagt von wegen nein, nein, wir wir sammeln da keine Daten, aber wir ja klar, Spiegel. sagt Facebook immer. <lacht> und äh, ja, also das, das wird der Anwender so als Unterschied, denke ich, nicht merken. Aber das ist wirklich eine schöne Neuigkeit, die es eben auch verdient, einmal erwähnt zu werden.
0: Ja, definitiv. Also das ist eigentlich wirklich für den Nutzer eine, eine ganz, ganz schlaue Sache. Und für die Entwickler kommt halt Arbeit drauf zu. Ist ja nicht mein Problem und ist letztendlich auch gut. Und gell? das kann man schon so sagen. Ich meine, du hast ja wirklich mit für dich untypischer Direktheit, sage ich mal, ähm, hast du es ja ausgedrückt, das, was Facebook und Co. da machen, das ist ja eigentlich, das ist ja eigentlich so ein bisschen Schummelei, oder? Die nutzen ja, was auf, was, was dafür eigentlich gar nicht gedacht wäre, oder?
1: Ja, in meinen Augen ist es ein klarer Verstoß gegen die ja. Richtlinien und Vorgaben von Apple. Und Apple ist ja auch bei vielen anderen Dingen sehr rigide, Das dann eben einzuhalten. Und diese API ist nicht dafür gedacht, solche Sachen zu machen. Wer da mit irgendwelchen Hintergrundablauschaktionen oder Datensammelaktionen abfährt, der handelt halt gegen den Sinn und Zweck dieser ganzen ja. Geschichte. Und das finde ich einfach unmöglich. Also ich finde, das, das, das wirft halt wieder so ein Licht auf, auf bestimmte Konzerne und, und äh, soziale Netzwerke. Wir kennen das leider jetzt schon, aber es zeigt sich immer wieder und ich, ich würde gerne mal wissen, wo noch überall da so Zeug drin steckt. Also immer wieder mhm. kommen da so Sachen hoch. Ich habe gerade mal nachgeguckt, bis April 2020 haben die allerdings alle Zeit, das anzupassen. Ja, das also sie müssen es nicht noch. jetzt schon im September fertiggestellt haben, sondern eben im Frühjahr nächsten Jahres.
0: Ja, ja, ja genau. Also das ist, das dauert schon noch eine Weile. Es ist nicht so, dass sie es das gleich zack, bum irgendwie Mitte, Ende September, wenn iOS 13 rauskommt, schon haben müssen. Aber letztendlich, perspektivisch, müssen sie es tun. Und wir wissen ja, Apple ist da auch recht rigide. Das heißt... Die schauen dann schon, dass die sich auch dran halten und sonst schmeißen sie die App auch einfach raus. Also das ist von dem her ganz gut zu wissen. Das ist dann, gell Malte, kann man sagen, das ist dann eigentlich der Vorteil von, von diesem rigiden äh, App Store Management, das Apple da betreibt.
1: Ja, nicht nur App Store Management, Apple ist eben auch, was das rechte Modell angeht, in den letzten Jahren immer restriktiver geworden. Das, sie, sie hatten ja immer schon ein recht gutes rechte Modell für Entwickler, also ein finde ich, sehr transparentes Rechte-Modell, wo wirklich nicht irgendwelche Blankoschecks dann rausgegeben wurden, sondern eben klar gesagt wurde zweckgebunden, dies ist möglich, zweckgebunden, mhm. das ist möglich. Aber augenscheinlich gehen sie jetzt eben auch noch da so ran, dass sie gucken, dass diese APIs auch so eine Art Tunnel quasi aufbauen, dass bestimmte Datenoperationen gar nicht erst möglich sind. Also mit anderen ja. Worten, die App, App würde schlichtweg an der Stelle nicht, nicht funktionieren und das muss gar nicht das App-Review dann erstmal erkennen. Und ja, das ist natürlich auch ein wirksamer Schutz.
0: Ja. Genau. Gut, dann sind wir eigentlich immer noch beim Thema Sicherheit, wenn wir zum nächsten Thema kommen. Ähm, da müssen wir vielleicht ein bisschen ausholen, gell, Malte? Und zwar geht es darum, dass man, das Apple offenbar iPhones, spezielle iPhones, an Sicherheitsforscher verteilt, damit die quasi helfen, Bugs zu finden in der Software, ähm, damit Apple diese dann fixen kann. Das ist ja jetzt nichts Unübliches, aber für Apple ist das eine ziemlich neue Geschichte überhaupt, wie sie jetzt mit Sicherheitsforschern umgehen, oder?
1: Ja, 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 klar. Also Apple hat ja einerseits schon seit längerer Zeit eben dann auch Preise ausgeschrieben, hohe Geldpreise, um sogenannte Zero-Day-Exploits zu finden, also Lücken, die noch nicht bekannt sind und sie dann gleich schließen zu können. Und äh, sie gehen jetzt noch einen Schritt weiter, dass sie eben dann jetzt diesen Sicherheitsforschern und, und ich sag mal jetzt so salopp Hackern dann eben noch dann, dann ge spezielle Geräte an die Hand geben, mit denen sich dann gewisse Zustände halt einfrieren lassen, damit man sie besser analysieren kann zum Beispiel. Aha. Also etwas, was sie normalerweise nur in der internen Entwicklung, wenn sie jetzt zum Beispiel ein iOS jetzt entwickeln, bevor es in die Beta geht, dann werden sie mit ziemlicher Sicherheit sowas einsetzen, um dann zu gucken, wenn es gar nicht läuft, na wo hakt es denn? Ja. Und in einem, finde ich, sehr wagemutigen Schritt der Offenheit, gerade für Apples Verhältnisse, geben sie jetzt solche Geräte dann eben auch raus an, an äh, Leute, die sich mit Sicherheit auskennen.
0: Ja, genau. Das ist schon ziemlich neu für Apple, weil du hast zwar gesagt, dieses Bug-Bounty-Programm, das gibt's, aber es ist im Vergleich zur Konkurrenz, was man so hört, ist es viel restriktiver und wirklich betrifft wirklich nur ganz üble Bugs quasi, andere sind da deutlich spendabler, wenn es darum geht, generell überhaupt Bugs rauszufinden. Und es gab ja diesen Fall, ich glaube, es war im Februar, wo ja so ein Teenager diesen FaceTime-Bug rausgefunden hat, was man da, wo er ja dann FaceTime eine kurze Zeit deaktiviert werden musste und dann ein Update kam. Und der hat dann zuerst keine Kohle bekommen und erst als die Medien draufgesprungen sind, hat dann Apple dann doch Geld gezahlt und so und glaube ich die Ausbildung etc. Also da waren sie dann wieder ganz großzügig. Aber man, man hatte so den Eindruck bisher, dass Apple das eigentlich eher so unnötig findet mit diesen Sicherheitstypen da, sondern so nach dem Motto, wir kriegen das alle selber hin und wir haben sowieso keine Fehler. Und ich glaube, das ändert sich jetzt gerade ein bisschen.
1: Ja, gut, ich meine, das ist ja auch, sie mussten viel Lehrgeld zahlen ja. und das ähm bewegt einen Konzernen vielleicht auch dazu umzudenken. Das, das Problem aus Sicht des Konzerns ist natürlich, dass da auch Sicherheitslücken gefunden werden, die potenziell ja gar nicht interessant sind. Also die, mhm. die vielleicht gar keiner finden würde oder gar keiner ausnutzt. Es ist ja so, eher so eine Präventivmaßnahme, wenn du Sicherheitsforscher oder Sicherheitsexperten darauf ansetzt, irgendwelche Klar. Dinge zu finden. Und ähm, wenn du Glück hast, hast du den nächsten großen Megabug verhindert, den zum Beispiel irgendwie so ein Pegasus-Projekt dann nutzt oder eben genau. so ein, so ein 13-jähriger Hacker, der dann in Facetime lahmlegt. Wenn du Pech hast, hast du 100.000 Dollar für etwas bezahlt, was dann irgendwie ja vergleichsweise ein Kinkerlitzchen ist. Aber ja, ich glaube okay, einfach, bei der, bei der riesigen Reichweite die Apple-Geräte haben und auch eben, wenn man sieht, welchen Impact es hat, wenn dann sowas ausgenutzt wird mittlerweile. Aha. Und da, da, geht, da reden wir wahrscheinlich von Millionenschäden am Ende, was Image angeht, Verkäufe, die vielleicht nicht getätigt wurden oder lahmgelegte Dienste. Da ist man wahrscheinlich dann einfach als Apple auch besser beraten, dann doch da, so wie andere Konzerne das übrigens auch machen, dann das etwas zu unterstützen, diese Sicherheitsszene.
0: Ja, definitiv. Und das scheint jetzt zumindest... Ähm bisschen verstärkt zu passieren, sagen wir es mal so. So, lass uns zu einem schönen Stück Hardware kommen, das du testen konntest. Ihr wisst, ich bin ein großer MacBook Pro Fan, so oder so, vor allem vom 13 Zoll Modell. Das 15er ist mir ganz ehrlich gesagt einfach zu groß. Viel unterwegs, immer dabei. Ich habe verschiedene MacBook Pros, eines mit Touchbar, noch aus dem Jahre 2016, das allererste sozusagen, mit der schön klapprigen lauten Tastatur. Und aber auch das MacBook Pro 13 ohne Touchbar, das es ja jetzt nicht mehr gibt. Und den Nachfolger von dem Teil, mit dem ich eigentlich den ganzen Tag rumrenne, den hast du bei dir im Test gehabt.
1: Genau, den hatte ich im Test, also sozusagen die neue Einstiegsklasse, was das MacBook Pro angeht. Und ja, um das Fazit vorwegzunehmen, ich war davon sehr angetan. Also, ich bin. Rein subjektiv gesehen ist es einfach so, ich hatte bei dem MacBook Escape, so Pro Escape, so sehr du es ja magst, also so sehr es ja seine Sympathisanten hat, aber ich hatte immer ein ungutes gutes Gefühl dabei, was Apple da dem MacBook Pro Lineup in Anführungszeichen angetan hat, dass sie eben diese Pro-Klasse aufgeteilt haben in, in zwei Sachen. Ich fand es inkonsequent, was sie da gemacht haben und Dadurch, dass sie jetzt die Touchbar, egal wie man sie findet, um nur mal ein Merkmal zu nennen, jetzt eben dann auf alle MacBook Pros erstrecken, wirkt das Ganze wesentlich übersichtlicher, aufgeräumter. Genauso eben auch, so sehr ich es bedauere persönlich, dass das MacBook 12 jetzt uns abhandengekommen ist. Aber auch jetzt diese Unterscheidung R und Pro, also das, das R für die durchschnittlichen Consumer-Bedürfnisse, das Pro für alles, was darüber hinausgeht, das finde ich ist jetzt eine sehr transparente und sinnvolle Aufteilung der ganzen Sache. Nebenbei natürlich ist auch sehr viel ja noch eingebaut worden, also der Quad-Core-Prozessor, der, Quad der T2-Chip und so weiter. Es steckt ja eine ganze Menge mehr drin, eben was jetzt das auch abhebt von den Vorgängermodellen.
0: Ja, ich glaube, dass, also ich sag mal, dass das, das Line-Up macht absolut viel mehr Sinn so, das ist klar. Also wir haben ja in unserem MacBook Air Review Ende letzten Jahres, haben wir wirklich sehr, sehr ausführlich, glaube ich fast eine Stunde lang, haben wir genau darüber diskutiert, dass das so überhaupt nicht passt, weil dieses MacBook Pro Escape irgendwie völlig schräg in der Landschaft steht und doch eigentlich besser ist als ein MacBook Air und hin und her. Und es war ja auch für die Konsumentinnen und Konsumenten extrem schwierig. Also die, die sich jetzt nicht quasi von Berufswegen den ganzen Tag damit beschäftigen wie wir, da überhaupt eine Entscheidung zu fällen. Und ähm, jetzt dadurch, ich, ich habe ja damals im Ende letzten Jahres gesagt, ja, das MacBook Pro 13 Zoll Escape, das fliegt dann raus. Und spannend eigentlich ist ja jetzt, jetzt kann man sagen, okay, es ist rausgeflogen, es gibt jetzt kein MacBook Pro mehr ohne Touchbar, aber das neue MacBook Pro 13, das Einsteigermodell, hat sich ja preislich, gell, liegt ja das genau da, wo das MacBook Pro Escape letzthin war.
1: Genau. Richtig.
0: Das heißt also, es ist zwar rausgeflogen, aber nicht, ich habe damals gesagt, das fliegt raus im Sinne von, so ein günstiges MacBook Pro werden wir nicht mehr haben, sondern wir haben dann das MacBook Air und dann haben wir den großen Schritt zu den Touchbar-Modellen, aber da hat jetzt Apple nachjustiert, gleichzeitig ist ja jetzt das MacBook Air auch günstiger geworden, also da ist die Unterscheidung jetzt auch wieder gegeben, aber jetzt erzähl mal, was 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 gefällt dir oder was, was, hat, dir besonders, was hat dir besonders gefallen an diesem Teil?
1: Ja, mir gefällt halt vor allem, was du gerade gesagt hast, dass das jetzt die Touchbar auch in einen, in Anführungszeichen bezahlbareren Bereich für die gefallen ist, die jetzt nicht höhere Pro-Bedürfnisse haben. Und gleichzeitig findest du eben ein Gerät vor, was sehr leistungsfähig ist. Also was jetzt dann, man, man muss natürlich sagen, klar, es gab auch Benchmarks, die haben gesagt, die 2018er Modelle, die waren in mancherlei Hinsicht, also die jetzt etwas höherpreisigen mit Touchbar waren dann schon noch performanter als dieses Einstiegsgerät jetzt dann eben aus dem Jahre 2019 ist. Das sind natürlich Zahlenspiele, die teilweise zutreffen. Aber auf der anderen Seite ist es eben so, das hier ist genauso der Einstieg ins Pro-Segment. Und da möchte ich zum Beispiel mit programmieren, da möchte ich ein Video schneiden, da möchte ich jetzt in Logic Pro einen Podcast schneiden. Und all das geht dann noch eine ganze Ecke flüssiger, finde ich jetzt als auf dem Air, Aber gleichzeitig, wenn ich jetzt noch höhere Bedürfnisse habe, dann entbindet mich das natürlich nicht, dass ich dann womöglich noch mehr investieren muss. Aha. Also das, das bleibt ja völlig unbenommen. Genauso wie eben dann für manche Bedürfnisse ein iMac Pro gefragt ist und ein normaler iMac nicht Und Man darf jetzt keine riesigen Wunder jetzt erwarten. Aber ich finde halt, es ist eine leistungsmäßig sehr gute Fortschreibung. Es ist irgendwie auf eine ja, gewisse Art und Weise eben eine Preissenkung, was dann den, den Einstieg in die vollwertige MacBook Pro Klasse angeht. Und das, das gefällt einfach. Also, es, es wirkt rund. Ja,
0: ich meine, seien wir ehrlich. Also, das MacBook Air, äh, Quatsch, sorry. Das MacBook Pro Escape, also das ohne Touchbar, das war ja. 2017 und 2018 kam kein Neues, wurde einfach weiter verkauft. Es wurde auch jetzt noch verkauft, bis jetzt eben dieses neue MacBook Pro kommt. Und ich habe ja da in meinem Teil habe ich einen Dual-Core-Prozessor. Du hast jetzt einen Quad-Core in dem neuen drin. Also da ist zumindest im Multicore, ähm, wenn du Programme, die das eben auch ausnutzen, Videoschnitt, Audioschnitt, solche Geschichten, Grafik, dann
1: denke ich, kriegst du natürlich ein massives Leistungsplus für den gleichen Preis. Richtig, genau, das zeigen ja auch die Benchmarks. Also du hast die deutlichsten Verbesserungen einfach bei den Mehrkernprozessen. Mhm. Bei den Einkernprozessen hält sich das wirklich in Grenzen. Also da reden wir wirklich von einstelligen ja. Zuwächsen. Wobei natürlich auch auf einem hohen Niveau. Also ja. es ist ja eben das nicht Ding so, ja dass, das, dass das 17er-Modell total langsam war, sondern es ist eben auch schon gut gewesen und jetzt ist es halt ein klein bisschen besser, aber es ist natürlich gerade im, also im, im Mehrkernsegment ist es dann doch deutlich performanter. Ja, einen, einen Knackpunkt muss man ja ansprechen, da wurde ich auch häufig nachgefragt, jetzt im, äh, ja, in der Bearbeitung sozusagen dieses Tests, nämlich das ist weiterhin natürlich das Thema Tastatur. Also bei der Tastatur ist es so, die Butterfly-Tastatur steckt ja immer noch drin. Und ich finde allerdings so im Vergleich, ich habe das gerade mit meinem MacBook von 2017 immer mal nebeneinander gestellt und habe da ein bisschen drauf rumgetippelt, links und rechts, und habe festgestellt, also die ist doch noch mal spürbar anders. Das, das mhm. besagt jetzt leider sehr wenig über die Frage, ob dann nachher wieder ein Staubkorn genügt, um ein Problem zu erzeugen, was ja vielen Nutzern oder einigen Nutzern sogar ergangen ist. Aber man merkt schon irgendwie, dass, oder nicht irgendwie, man merkt das ziemlich deutlich, finde ich sogar, sowohl akustisch als auch im, im Feeling, in der Haptik, dass das Apple da doch deutlich an dem Ding gearbeitet hat.
0: Ja, massiv. Also ich, ich habe auch schon verschiedene, diese verschiedenen Generationen testen können. Und das, also schon vom ersten, das ich ja noch habe, zum zum 17er hat man einen Unterschied gemerkt, aber mir ging es auch so, dann zum 18er und jetzt zum 19er ist wirklich ein größerer Schritt, man, man, man spürt, dass der Anschlag ist ganz anders, hat mich am Anfang auch gestört, muss ich ganz ehrlich gesagt sagen, weil ich mag diesen sehr harten Anschlag, der dann auch eben recht laut ist, wir haben auch schon mal darüber diskutiert, das ist jetzt anders, das ist irgendwie weicher geworden und man merkt schon, dass Apple da extrem dran gearbeitet hat und trotzdem ist es halt immer noch so. Allein, dass wir das erwähnen müssen, seien wir ehrlich, wir testen seit vielen Jahren MacBooks oder MacBook Pros, aber über die Tastatur haben wir eigentlich nie gesprochen. Mehr so im Sinn von, ja, die Tastatur ist drin und schön und weiter geht's. Und jetzt sprechen wir seit Jahren, seit dieser 2016er-Generation, seit das überhaupt das erste Mal kam mit dem Butterfly-Mechanismus, sprechen wir plötzlich über Tastaturen. Und zwar im Sinn von, ja, mal gucken, ob die nicht kaputt gehen, wenn ich drüber krümle. Das ist natürlich per se schon mal ganz schlecht. Also der Ruf dieser Dinge ist wirklich katastrophal. Hm. Ähm, auf der anderen Seite Apple hat dieses ähm, Reparaturprogramm. Also wenn man Probleme hat, dann kriegt man die ausgetauscht weit über die Garantie hinaus. Aber es gibt natürlich auch viele, die sagen: Ja, siehst du, sogar die Neuen sind da drin. Das heißt ja, das kann ja nicht funktionieren. Das kann man natürlich auch sagen. Apple ist einfach ähm, geht auf Nummer sicher und halt, hält die auch drin. Wir wissen es halt letztendlich nicht und das alleine ist schon ein Problem.
1: Ja, ja richtig, dass dass man das Problem, man kann es ja bis zum heutigen Tage nicht wirklich quantifizieren. Es gibt eben allerhand Nutzerberichte, auch ja, wir haben ja viele Zuschriften bekommen, die uns dann berichtet haben, ich habe dieses Problem. Mhm. Wir hören zum Beispiel auch aus dem Service von Apple, dass es durchaus ein Thema ist, was nicht nur in Einzelfällen vorkommt. Aber ja, was heißt das? Was? Wie viel Prozent sind das von den Gesamtnutzern? Ja. Und wie du schon sagst, diese diese Sache, dass sie das gleich ins Austauschprogramm reinnehmen, man muss es auch mal so sehen, die, wer dieses Produkt kauft bei dem Preis, der erwartet natürlich Exzellenz. Und wenn ich da mit Bauchschmerzen rangehe, weil ich denke, oh, da könnte mir nach vier Wochen die Tastatur schon krepieren, der ist vielleicht deutlich beruhigter, wenn er sieht, okay, wenn es dann wirklich passiert, dann ist es immer noch extrem ärgerlich, aber zumindest muss ich jetzt nicht bitte, bitte und, und an der Tür kratzen bei Apple, sondern sie haben gleich eigentlich ein Austauschprogramm dafür vorgesehen, falls es mal passiert. Das, das ist natürlich auch eine gewisse Versicherung, die man da einfach hat, dass man nicht ja, ja, extra etwas dazu buchen muss, sondern gleich weiß, dieses Thema ist Apple bewusst, dieses Thema da da handeln sie auch jenseits jeder Gewährleistung und Frist, die sie auch einhalten müssen, auch kulant. Und das ist natürlich dann ein gutes Gefühl. Ich glaube trotzdem, es ist so ein bisschen der Elephant in the Room weiterhin, weil ich, ich höre eben von vielen Nutzern, dass das, wenn, gerade wenn sie, wenn sie schlechte Erfahrungen gemacht haben, dann sind sie ganz kritisch, was das angeht. Bei anderen, die davon gelesen haben, die sind zumindest ein bisschen zögernd und zaghaft, was das Ganze angeht. Es gibt nur einen Kritikpunkt, den muss ich allerdings äußern und das mhm. finde ich wirklich ein bisschen schade, dass sie da gespart haben. Das ist die Festplatte mhm. und zwar 128 GB SSD jetzt in diesem Grundmodell, was dann 1499 Euro kostet. Ich finde 128 GB beim Pro-Gerät ist wirklich wenig, oder? Ja, es
0: ist viel zu wenig. Also das ist so, hey, wie kriegen wir das hin unter 1500 Euro? Ja, komm, wir bauen da so eine Mini-SSD rein. Die nimmt zwar niemand, weil jeder 256 klicken wird, aber dann ja. sieht es halt preislich besser aus. Also seien wir ehrlich, wenn du dir ein MacBook Pro kaufst, ich meine, ich bin auch nicht, ich bin nicht mehr der Typ, früher war ich so, ich will alles auf meinem Gerät lokal haben, bin ich schon lange davon weggekommen. Ich habe den Großteil meiner Daten, die sitzen in der Cloud. Aber ähm, 128 ist einfach viel zu wenig. Also das ist wirklich, da, da machst du ein paar große Final Cut Projekte und dann kommst du tatsächlich in und dann guckst du nicht und dann lädt er dir ja. deine Fotolibrary runter und dann dann ist das Teil voll. Also das ist viel, das das ist ein, das geht eigentlich nicht.
1: Ja, da kannst du ja eigentlich nicht mal jetzt ein äh, iPhone mit dann sichern <lacht> genau. als Backup Wie
0: du da zwei, jetzt, dein 256er iPhone mit ja, sichern, wenn das so richtig schön voll ist?
1: Stell dir vor, stell dir vor. Und das, das ist halt ein Thema. Und ich finde, wenn ich dann sehe, vor allem was die Preisdifferenz beträgt, dass ich dann gleich bei 1749 Euro bin, wenn ich dann die 256 Gigabyte Variante haben möchte. Das ist schon krass, finde ich. Also mhm. das, das ist auch so, so ein Punkt noch gewesen, wo ich so dachte, naja, also beim, beim R hätte ich ihn wahrscheinlich eher nachgesehen, weil es ein Consumer-Gerät ist, obwohl es auch da nicht mehr so wirklich zeitgemäß ist. Aber beim Pro-Gerät, wo man eben dann weiß, okay, wenn du Final Cut drauf haust und du hast ein 4K-Videoprojekt, das irgendwie 20 Minuten dauert, dann kriegst du locker 100 GB mal schnell voll.
0: Ja, das ist definitiv so. Klar sind die SSD-Preise gesunken. Das ist so seit seit diesem Jahr. Diesen neuen Gerät sind sie bei allen, wenn du dir neue Max kaufst, sind sie jetzt deutlich günstiger als früher. Diese, vor allem diese Upgrades vom einen zum anderen, aber trotzdem finde ich auch also 128 GB sorry, ist ein schlechter Scherz, das geht gar nicht. Ich will auch was anderes mit dir diskutieren und noch mal so ein bisschen zurückkommen. Und zwar wir haben ja bei der Touchbar haben wir auch immer wieder gesagt, eigentlich eine coole Idee. Ich war am Anfang ja extrem begeistert, einfach weil es auch geil ist und ich mag Bildschirme ganz generell. Also cool, wenn ich da noch einen mehr habe, aber dann haben wir festgestellt, im Lauf der Jahre, pff, eigentlich ma niemand macht was damit. Apple so ein bisschen halbherzig, aber die anderen großen Apps selten bis nie. Dann haben wir auch oft diskutiert im Apfelfunk, ich tue das so ein bisschen aufrollen, ähm, dass ja wahrscheinlich vielleicht die Touchbar irgendwann rausfliegt. So nach dem Motto, wie bei 3D Touch beim iPhone, dass wir wahrscheinlich beim neuen iPhone dann nicht mehr haben werden. Jetzt macht jetzt machen die in MacBook Pro ein neues <lacht> mit der Touchbar. Hm. Und das, was es vorher ohne gab, also jetzt gibt es ein Gerät mehr mit Touchbar. Sagen wir es mal so. Was denkst du, was macht das mit der Touchbar per se? Gibt es jetzt quasi Entwickler, die sagen, wow, jetzt kann man die für 250 Euro günstiger haben? Ja, jetzt mache ich aber was mit meiner App. Und was heißt das für Apple mit der Zukunft der Touchbar?
1: Ja, das ist in der Tat ein irritierendes Zeichen an Betracht der. Gegebenheit, dass ja eben die Touchbar so ein ziemlich isoliertes Ding geblieben ist. Also zunächst mal muss ich sagen, da ich jetzt dann erst durch das Testgerät jetzt wieder dann auch mit der Touchbar nach längerer Zeit mal wieder in Berührung gekommen mhm. bin, habe ich natürlich auch sehr stark gesehen, wie die Veränderungen mittlerweile sind, was die Akzeptanz angeht. Man merkt natürlich ganz klar, dass Apple selber die auch ganz gut supportet. Ja. Zum Beispiel, wenn du Xcode nutzt jetzt, dann die Programmierumgebung oder den Simulator, das, da hast du ganz nützliche Kontrollen, die dann eben anstelle der Funktionstasten da eingesetzt werden. Mhm. Das, ist schon, das ist schon ganz nützlich. Also es gibt in einigen Apps auch Logic ist zum Beispiel so eine, so eine App, das war allerdings auch gleich am Anfang so, da, da ist sie halt sehr sinnvoll. Du merkst auch, dass auch bei den Drittentwicklern der ein oder andere etwas mehr Mut gefasst hat und vielleicht auch Spielerei, vielleicht weil er tatsächlich eine Zukunft darin sieht, dann auch das, das supportet. Es ist natürlich weiterhin so, also auf der einen Seite ist es ein, ein Bekenntnis, finde ich, dass Apple ja. jetzt eben nach zwei Jahren, wo man eher das Gefühl hatte, es geht zurück, und es geht vor allem nicht weiter, dass sie jetzt dann sagen, okay, wir bauen es in ein weiteres Gerät ein. Wir ge bauen es auch in ein Gerät ein, was jetzt dann für einen günstigeren Preis, als vorher die Einstiegsklasse für Touchbar ähm, war, eben dann erhältlich ist. Trotzdem ist es halt immer noch ja, zu, zu rar, zu selten. Warum soll man es jetzt wirklich breitflächig als Mac-Entwickler supporten? Also für mich ist das jetzt so ein, so ein Funken Hoffnung, dass wir vielleicht die Touchbar doch noch mal im Kontext eines neuen Magic-Keyboards oder so sehen. Weil ich kann mir das nicht anders erklären. Warum machen sie das? Also warum, <lacht> warum nur beim MacBook Pro? Das ergibt doch eigentlich keinen Sinn. Das ergibt die ganze Zeit schon keinen Sinn. Es sind Jahre jetzt ins Land gegangen. Aber ja, also die, die Hoffnung ist ungebrochen. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Ja, ich bin, also ich bin in der Tat auch so ein bisschen hin und
0: her gerissen. Also ich, ich freue mich grundsätzlich, weil ich finde nach wie vor die Touchbar. Potenziellen Möglichkeiten der Touchbar sind echt cool, aber die werden noch nicht ausgenutzt. Ich gebe dir recht, man muss fairerweise sagen und das ist auch gut so, Apple macht das schon sehr gut, egal ob bei der Notizen-App oder bei anderen. Also da ist die Touchbar immer präsent und kann wirklich auch genutzt werden. Ähm, aber ich sag mal. Ich gehe nicht so weit, dass ich die Touchbar mit 3D Touch dahingehend vergleiche. Bei 3D Touch auf dem iPhone haben wir ja immer gesagt, das große Problem ist ja, der Nutzer sieht ja nicht, ob es jetzt da eine Funktion gibt oder nicht. Also musst du auch als Entwickler grundsätzlich immer davon ausgehen, er sieht nicht, er kann es nicht. Also musst du beide Varianten irgendwie supporten. Der, der da drückt und der, der nicht drückt. Bei der Touchbar ist natürlich offensichtlicher. Wenn es da Plop macht, dann sehe ich, da verändert sich was. Aber auch da geht es ein bisschen in die Richtung, dass du halt als Entwickler nicht unbedingt komplett davon ausgehen kannst, der macht das jetzt da unten und der knibbelt darum. rum. Ähm, ich hoffe wirklich nach wie vor, dass die, die touchbar technologie dahingehend auch günstiger wird, dass vielleicht das nächste MacBook Air das auch hat. Weil das wäre dann das klare Zeichen von Apple, hey, da geht's hin. Wir wollen dieses Tastenzeug nicht mehr haben. Man könnte ja jetzt salopp sagen, die haben sowieso Probleme mit ihren Tasten. Also lassen sie die besser weg und ersetzen sie durch Touchscreens. Aber so weit will ich gar nicht gehen. Aber im Prinzip, ja. weißt du, was ich meine? Also, ich hoffe schon, dass die Touchbar eine Zukunft hat, aber ich traue mich noch nicht so recht, jetzt nur, weil dieses neue MacBook Pro 13 die jetzt auch drin hat, gleich zu rufen, ja, yeah, that's the future. Also.
1: Nein, mh. nein, nein, ganz und gar nicht. Ich meine, dafür ist es einfach auch zu wenig. Jetzt, ne, ohne jetzt dem dem 13-Zöller-MacBook jetzt Unrecht zu tun, mhm. aber das, das ist. Äh es ist halt ein Wiederauftauchen und eine Erweiterung, aber es ist natürlich nicht der große Sprung. Es wäre ein ganz anderes Statement, wie du schon sagst, wenn man das eher dann auch mit einbeziehen würde oder wenn man tatsächlich dann eben auch die stationären Macs dann eben da berücksichtigt ja. und und wir haben ja eben nicht gesehen jetzt zum Beispiel gerade im Kontext des Mac Pro der sich dafür anbieten würde geradezu da kommt es eh nicht so auf den Preis an also wenn man dann mit, äh, ja einen Ständer Klar. für den den Monitor für neunzig für Euro es Euro noch einen genau Touchbar verkauft dazu. Dann, dann kann man auch eine 500 Euro Tastatur mit Touchbar <lacht> noch dazu packen das ist ja nicht das Thema und da, da sehen wir es eben nicht. Und das, das ist halt nach wie vor, ist das halt verwirrend. Ich finde auch insgesamt so, dass die Touchbar immer noch so ein Ding ist, wo man merkt, dass Apple sich ein wenig darauf zurückzieht, dass sie sagen, naja, wir ersetzen ja damit halt Funktionstasten, die sowieso ein stiefmütterliches Dasein führen. Mhm. Also es, es ist immer noch so eher so, es, ist ver es verbreitet nicht den Spirit, dass Apple jetzt so 100% dran glaubt, dass das die Zukunft ist, wie es sonst bei Features ist, die sie halt rausgeben. Ja. Da ist es einfach so so, nimm mal Face ID. Als Face ID rauskam, da war Touch ID erledigt. Mhm. Das wurde zwar bei ein paar einigen Geräten noch eingebaut, die jetzt im günstigen Segment sind, aber im Großen und Ganzen weißt du einfach, Face ID ist irgendwie das Ding auf den ios geräten Genau, das ist die Zukunft. Und, Punkt. Genau. Und bei der Touchbar hast du nicht das Gefühl. Du hast einfach das Gefühl, das findet Apple nett. Sie, sie bauen es ja gerne auch weiterhin ein, aber es ist eben nicht die ultimative Zukunft der Tastatur, das wo dann halt die F-Tasten wegfallen für die Touchbar. Das, das scheinen sie selber nicht zu glauben. Und das, das ist halt so, so ein, ein Mysterium, was jetzt dann nochmal ein bisschen Nahrung bekommen hat. Gut, ich will die Touchbar jetzt auch nicht zu hoch aufhängen. Es ist halt nur wirklich so augenfällig bei diesem Gerät. Das mhm. insgesamt aber so, also mein Fazit ist ja sehr positiv ausgefallen. Ich finde, es ist wirklich ein rundes Gerät und es ist halt en endlich auch bei Apple mit den Notebooks halt sehr viel übersichtlicher geworden. Jetzt für die Nutzer einfach also sie müssen nicht mehr so viel grübeln, was für sie richtig ist.
0: Ja, genau. genau. Also das sehe ich auch so. Der Dani schreibt uns übrigens noch, ähm, er fragt, unterstützen eigentlich die MS-Office-Programme, die Touchbar jetzt wo man Office im App Store laden kann? Äh, ich bin ja mehr Team Google, wie, wie du weißt, <lacht> Google Docs und so. Aber ja, ich glaube schon, ja doch. Bei Word und so, da hat unten, da passiert irgendwas. Also ich glaube, das wird schon unterstützt, oder? Weißt du das gerade?
1: Ich habe es jetzt nicht getestet mit Word, weil ich bin ja auch tatsächlich mehr mit Google Docs unterwegs und habe natürlich die Apple eigenen Office Apps, also Numbers und, und uh, Pages dann genutzt und uh, ja, die unterstützen es natürlich, ist ganz klar.
0: <lacht> Hoffentlich, genau, die machen das natürlich alles. Ja gut, aber grundsätzlich, gell, kann man sagen, eigentlich ein sehr wertvolles und vor allem ähm, super Update, wenn man es vor allem mit dem Vorgänger vergleicht, also mit dem Gerät, das jetzt durch das neue MacBook Pro ersetzt wird, oder?
1: Richtig, genau.
0: Gut, dann lass uns doch mal zu unserer schönen Rubrik Apfelstücke kommen. Das sind ja so ja, kleinere Kurzmeldungen, wenn man es mal so sagen will, die wir da so aufnehmen. Und ähm, da geht es, glaube ich, zuerst mal drum. es geht um Podcast, die Podcast App und es geht um Touch ID. Mein Gott, du hast vorhin gerade davon gesprochen, was vielleicht ein Comeback macht. Lass uns anfangen <lacht> mit der Podcast App. Da war ja einiges im Argen in den letzten zwei Wochen.
1: Ja, richtig. Es waren plötzlich die Kategorien verschwunden. Es gab sie weder jetzt so zum direkten Aufrufen, noch konnte man sie in den Charts dann entsprechend dann anzeigen lassen. Also diese Teilcharts zum Beispiel für Technologie. Man muss natürlich dazu sagen, es war, glaube ich, schon ein Feature, was Podcaster mehr vermisst haben als der Rest der Welt. Aber ähm ja, aber zumindest die Kategorien als Übersicht habe ich eben auch viel Feedback gespielt bekommen, wo Leute auch gesagt haben, also ich finde das also gerade so bei fachspezifischen Podcasts sehr mhm. nützlich, weil eben die Tech-Podcasts äh, einfach untergehen in der, in den Hauptcharts meistens, wo dann eben diese populär Podcasts dann halt dann deutlich höher sind. Also gerade ja witzigerweise eben auch mal häufig die, wo irgendwelche welche sexuellen Themen dann halt im Fokus stehen, die platzieren ja mal ziemlich hoch und ähm, je fachspezifischer das Thema ist, desto tiefer sind die halt in den Top 100 halt eben angesiedelt. Da sind die Kategorien ja schon eine ganz gute Orientierung und sie sind zurück. Das ist die große frohe Botschaft.
0: Genau, die sind jetzt wieder zurück und die Charts natürlich sind auch wieder zurück. Das freut uns auch. Und es gab auch ein paar neue Kategorien, und Apple hat das auch so ein bisschen anders aufgebaut. Das sind jetzt relativ große Knöpfe, wenn man da guckt, so in der App, also auf dem iPhone zum Beispiel, die man da so durchscrollen kann, durchswipen kann, wo man findet, okay, ich guck mal, was es da überhaupt für, K für Kategorien gibt. Also ja, man hat gemerkt, Apple hat offensichtlich da dann rumgebastelt. Was mich, was mich ja interessiert, du wirst mir das wahrscheinlich bestätigen können, dass die, so, so, dass die plötzlich weg waren. Und zwar ja nicht mit dem Update oder so, sondern einfach du machst die Podcast-App auf und die Dinger sind weg. Und dann machst du irgendwann die Podcast-App auf und die Dinger sind wieder da und sie sieht ganz anders aus. Weist das darauf hin, dass die Podcast-App salopp gesagt eigentlich nur ein besserer Browser ist, der irgendwo auf eine Webseite pointet?
1: Ja, das weist definitiv darauf hin. <lacht> okay,
0: gut. Hat auch der Frick, be Frick bemerkt.
1: Ja, ja. ich meine, das ist natürlich von Vorteil, weil sie auf diese Weise diesen Podcast-Store ja, sehr gut beeinflussen können, ohne dass Nutzer ein Update machen. Und das, das fiel jetzt auch gerade auf, weil ja eben parallel dazu ja auch mit macOS Catalina eben eine eigene Podcast-App ja auch dann eingeführt wird. Also die, die ganze Funktionalität wird ja aus iTunes rausgenommen, weil iTunes verschwindet künftig in macOS und ist in einer eigenen App. Und ja, so ist es dann eben übergreifend dann gleich über die Beta und in der Stable-Version eben dann so gewesen, dass das eben spürbar war, das Ganze. Ja. Aber ich meine nach wie vor, es ist, es ist, finde ich, schon irgendwie noch doch ein merkwürdiger Akt gewesen, dass sie eben zwei Wochen das ganze Ding mehr oder weniger kommentarlos einfach rausgenommen haben. Und dann haben sie es mit den neuen Kategorien reingeführt. Es gab zwar Nutzer, die haben uns dankenswerterweise darauf hingewiesen, dass es äh, irgendwo in den Support-Files von, von Apple dann tatsächlich einen Hinweis gab, wo gerade eben an Podcaster auch dann, dann gesagt wurde, passt auf, künftig ähm, gibt es die und die Kategorie neu oder die heißt jetzt anders und bitte passt eure Feeds dahingehend an. Mhm. Und es soll wohl auch irgendwelche E-Mails gegeben haben, die an, an Podcaster, die im Verzeichnis stehen, rausgegangen sind, kurioserweise, wir sind ja mit zwei Podcasts da drin vertreten. Wir haben keine einzige E-Mail gekriegt und dementsprechend schon ein bisschen irritierend gewesen. Aber gut, Schnee von gestern, Sie sind wieder da. Gott sei Dank.
0: Genau. Ähm, das nächste Thema ist ein Thema, das ich eigentlich insofern ganz witzig finde. Darum bringen wir es hier überhaupt auf. Ich meine, es braucht einiges an Kutzpe, dass man zwei Jahre im Voraus quasi äh, sich hinstellt und sagt, das neue iPhone im Jahre 2021 macht das und das. Aber ich finde es ein ganz generelles Problem, beziehungsweise ganz erstaunlich, wie viel über iPhones in einem oder zwei Jahren gesprochen wird und wie relativ wenig über das iPhone das in ein paar Wochen kommt. Das können wir nachher diskutieren. Was ist denn da jetzt im Moment mal gerade wieder das letzte, die letzte
1: Gerüchteküche? Ja, Ming-Chi Kuo, unser Experte für die Zuliefererkette in Asien, hat sich mal wieder zu Wort gemeldet und gesagt, dass ab 2021, kurioserweise, wir haben jetzt ja die ganzen letzten Wochen über 2020 gesprochen und 5G, er guckt jetzt noch weiter in die Zukunft und will halt erfahren haben, dass Apple ab diesem Zeitpunkt iPhones dann anbietet, die sowohl Face-ID als auch Touch-ID anbieten sollen. Es soll nicht eine Rückkehr des Knopfes geben, also keine Sorge, Gestensteuerung soll nach Quo bleiben, sondern es soll stattdessen eben so sein, dass dann unter dem Display ein zusätzlicher Touch-ID-Sensor liegen könnte. Ja, und wir müssen gleich den Disclaimer jetzt dranhängen, ganz großen Ausrufezeichen, sehr spekulativ, oder?
0: Ja, es ist super spekulativ und ich glaube, da ist der Wunschvater des Gedankens mal wieder. Es gibt ja einige, die mit Face-ID nicht zurechtkommen, werde ich zwar nie verstehen, finde ich die geilste und absolut beste und eigentlich in meinen Augen einzige wirklich gute Authentifizierung, die ich kenne, aber okay. Und ähm, also ich meine... Ich, ich halte es aus verschiedenen Gründen für Quatsch, ganz ehrlich gesagt. Und zwar auf der einen Seite, Face ID funktioniert. das Da ist keiner, sagt da was dagegen. Auf der anderen Seite, Apple selber hat gesagt, das ist die Zukunft. Aber vor allem, das finde ich nicht mal, die zwei Punkte könnte man noch diskutieren, aber ich finde vor allem etwas anderes. Wir wissen alle, dass Apple, die gucken auf jeden Rappen. Die wurden ja nicht, die, die, haben nicht hunderte von Milliarden auf der Bank, weil sie einfach so ein bisschen verschwenderisch Geld raushauen. Und die Grundidee von Steve Jobs, dass du eigentlich möglichst wenig tust, aber das möglichst gut tust, die lebt auch in der, immer, in, in dem heutigen Apple immer noch irgendwo weiter. Und warum zum Geier sollten sie für die paar Schneuze, die sich noch dieses blöde Touch-ID zurückwünschen, Doppelte Technik verbauen, also einerseits Face-ID, aber dann eben noch diese Touch-ID unter dem Display. Das gibt es ja schon, das ist ja jetzt nichts Neuerfundenes. Das kann ich mir einfach schlicht und ergreifend nicht vorstellen. Wie siehst du das?
1: Ja, ist eine gute Frage. Also ich habe da auch nicht das Gefühl, dass es sehr realistisch ist. Ich wundere mich halt nur sehr darüber, was da derzeit alles so mit Blick auf die das übernächste und das darauffolgende iPhone so hochkommt. Und das, das weckt bei mir Befürchtungen, dass da so eine Erwartungsblase sich gerade irrsinnig aufbläht. Also 5G halte ich ja für recht realistisch. Ich glaube, da müssen wir nicht mit rechnen, dass da eine Blase ist, die jetzt übel platzt. Aber gerade mit Blick auf dieses Gerücht sehe ich dann eben wieder so einen Punkt, wo wir schon einmal waren, dass man da irgendwelche Dinge von Apple sehr konkret erwartet. Und am Ende stellt sich raus, nee, war nie ein Thema oder selbst, selbst wenn, dann war es vielleicht mal irgendwo im Entwicklungslabor so als Prototyptest nach dem Motto, mal gucken, wie weit die Display-Technologie ist und ob die was diese Sensoren taugen, die man unter Display, das Display einbaut. Ich könnte mir vorstellen, dass Apple sowas so oder so einfach mal testet, um zu gucken, wo, wo steht die Technik, ähm, auch um zu wissen, was Mitbewerber da veranstalten könnten. Aber dass sie das tatsächlich zurückbringen, ich weiß es nicht. Also natürlich testen sie das. Die testen alles. Da gibt sicher
0: iPhones, die alles haben. Keine Frage. Ist auch eine Wählscheibe? Vielleicht, <lacht> ja. Das haben sie vielleicht letztendlich <lacht> gerade aus dem Labor rausgeschmissen. Aber ich, ich glaube, der Punkt ist eigentlich ein anderer. Und zwar, was ich spannend finde, und das ist eigentlich der entscheidende, der entscheidende Punkt, warum wir das hier diskutieren. Es zeichnet sich sehr klar ab, dass wir uns fürs 2020 und fürs 2021 jetzt sogar schon diverse Dinge werden uns da quasi präsentiert im Sinn von hey, das 2020er iPhone, das ist dann geil, weil das hat dann 5G und das kriegt dann ein komplett neues Design und, und, und. Und das lenkt ja letztendlich ein bisschen davon ab, dass wir offensichtlich alle davon ausgehen und ich, ich gehe selber auch davon aus, dass das 2019er iPhone, das, was wir irgendwie in sechs Wochen sehen werden, langweilig wird. Also da geht man davon <lacht> aus, das hat kein 5G, das hat einfach genau das gleiche Design, das hat nur drei Kameras statt zwei. Und da frage ich mich dann manchmal, das ist dann das dritte Jahr in Folge, wo das gleiche Design seit dem iPhone 10 quasi weiterverwendet wurde. Also ist es natürlich nicht so weit hergeholt, wenn man davon ausgeht, dass dann nächstes Jahr ein neues Design kommt. Das mit 5G, du hast erklärt, davon, das gilt als sicher. Man weiß dieses Jahr nicht, aber nächstes Jahr mit Qualcomm. Also wissen wir schon zwei Dinge. Aber es zeigt halt schon so ein bisschen, ich weiß nicht, es antizipiert so ein bisschen eine, eine Enttäuschung, die jetzt dann in sechs Wochen passieren könnte, weil das iPhone halt quasi more of the same sein wird und erst nächstes Jahr dann wieder so, so was richtig Spannend Neues kommt. Und da frage ich mich manchmal, woher kommen diese Gerüchte? Aber ganz von der Hand zu weisen sind sie natürlich nicht.
1: Ja, vielleicht darf ich dich daran erinnern, dass wir in einer neuen Dekade sind. Das heißt, das iPhone wird künftig nur noch alle zehn Jahre aktualisiert im Design. Und schon und die ist ja auch weg. Also das ist erstmal fest. Nein, Quatsch. Spaß beiseite. Ja, aber es stimmt. Also du hast recht. Die, die, ähm, die Spekulation darüber, was in, in Zukunft kommt, also beim übernächsten oder darauffolgenden iPhone, zeigt natürlich eben auch, was nicht gesagt wird, dass man gar nichts... Spektakuläres mehr erwartet eigentlich für dieses Jahr und das ist sehr ungewöhnlich. Wir befinden uns jetzt so in der zweiten Jahreshälfte, es geht auf den Herbst, auf das Event zu und das war traditionell immer die Zeit, wo dann immer mehr liegt eben dann auch, was das neue iPhone kann und es wirkt schon echt so, dieses 19er iPhone, als wenn es dann für diejenigen, die diese Gerüchte oder diese diese Zulieferermeldungen rausholen, schon abgehakt ist.
0: <lacht> ja Langweilig. genau.
1: Schon längst im Laden. Also du hast das Gefühl, das Ding ist schon längst draußen. Du kannst in den nächsten Apple Store gehen und kannst dieses drei kamera -Phone kaufen. So gesetzt wirkt das schon. Mhm. Und so sowas habe ich auch irgendwie nicht in Erinnerung, dass das in den letzten nee. Jahren so, so gravierend war, dass man eben dann sein Wohl dann in der Nachrichtenecke sucht, dann eben schon bei, bei der ferneren Zukunft.
0: Ja, es ist ja so, also normalerweise war das so, das neue iPhone kommt raus. Vorher gab es diverse Leaks und Gerüchte, die haben plus minus nicht so schlecht gestimmt. Und dann war es schon so, so in der in der Zwischenzeit, wo das iPhone vorgestellt wurde, bis es dann auf den Markt kam, das sind ja meistens so zwei Wochen, je nach Land, dann gab es dann oft schon Gerüchte, hey, aber nächstes Jahr, Baba. Und jetzt ist es wirklich so, ist genau wie du sagst, jetzt ist es so, wir sprechen schon die ganze Zeit von, hey, nächstes Jahr, aber baba, baba, dabei haben wir das iPhone noch gar nicht, es wurde noch gar nicht vorgestellt, aber es ist natürlich durchaus möglich, bis jetzt hatten wir halt diesen Zwei-Jahres-Rhythmus, das heißt... Jahr 1, neues Design, neue Feature, was auch immer. Jahr 2 ist ein S-Jahr, auch neue Feature, sieht aber gleich aus und nicht wirklich revolutionär anders. Und es kann natürlich sein, wir sind wahrscheinlich offensichtlich jetzt im Wechsel zu einem, ich sag mal, in der, zu einem drei-Jahres-Rhythmus zumindest was das Design anbelangt, weil keiner soll mir erzählen, diese Kamera hinten sei irgendwie eine Designänderung, ähm, und das ist natürlich, ich sag mal, von der Erwartungshaltung grundsätzlich schon ein Problem, wenn du sowas änderst, wenn du sagst, okay, von zwei auf drei Jahre gehen, dann wirst du ein Jahr haben und offensichtlich wird es wohl wahrscheinlich das 2019er Jahr sein, das halt nicht so prickelnd wird. Und du hattest ja, erst gerade ein Jahr, das auch nicht so prickelnd wird, weil die S-Jahre immer natürlich, ja, das sind coole Features, gewisse Leute sagen, mhm. genau das will ich, aber im Grundsätzlichen ist es auch weniger spannend als die, die Hauptreleases.
1: Ja, aber vielleicht muss man das auch im Kontext sehen, eben dass dieses Briefes, den, den, den Tim Cook Anfang des Jahres verschickt hat. Und ja, ich finde auch in dieser relativen Relaxheit, die Apple eben trotz dieser Umsatzeinbußen beim iPhone so an den Tag legt und diese, dieser diesen sehr starken Fokus, den sie eben auf andere Sparten setzen. Also in dem Wissen, dass dann jetzt dieser Zyklus sich dann verlängert, dass das jetzt dann nicht eben alle zwei Jahre ein neues Design kommt, kann man natürlich auch, viel selbstsicherer sagen, also das, das holen wir jetzt auch nicht irgendwie raus. ne? Weißt mhm. du, sonst, sonst, wenn sie gewusst hätten, dass das war jetzt, dass das 10S war jetzt ein S-Modell, als nächstes kommt ein radikal neues Design, was sich dann meistens besser verkauft und, und auch gefragter ist, auf jeden Fall medial für mehr Furore sorgt dann hätten sie ja vielleicht dieses Umsatzproblem auch wieder rausholen können. Es wirkt aber ja so, als wenn sie damit arbeiten, dass sie sagen, okay, wir müssen einfach die ja. Erwartungen an den Umsatz dämpfen, wir müssen einfach, es ist eine neue Ära und die Smartphones, die Smartphone-Branche insgesamt hat sich geändert. Services werden für uns wichtiger. Und das, das würde ja eben dann auch dazu passen, dann, dass sie dann auch dieses Jahr eben ein, ein S2 sozusagen in petto haben, aber nicht eben jetzt diesen sonst erwarteten großen Wurf, der nach zwei Jahren wieder kommt.
0: Ja, ich glaube auch. Also ich meine, das macht das macht absolut Sinn für Apple letztendlich auch, weil, seien wir ehrlich, die wenigsten kaufen alle zwei Jahre auch ein Smartphone. Wir sind inzwischen schon viel länger dran, dass es meistens zwei oder äh, dass es mehr als zwei sind. Oft sind es drei oder sogar noch mehr. Und wenn wir, ich, ich denke halt auch nach wie vor, dass 5G da ein wichtiges T Thema ist. 5G ist auch marketingtechnisch sehr wichtig, dieses Jahr vielleicht noch weniger, aber vor allem dann nächstes Jahr. Und wenn Apple das sowieso weiß, dass sie nächstes Jahr das 5G teilhaben werden, dann kann man natürlich sagen, wir bundeln das noch zusammen mit einem schönen schicken Design und bringen es dann dann quasi raus. Aber keiner will mir erzählen, dass sie nicht wissen, dass dann vielleicht dieses Jahr jetzt nicht unbedingt das Hammerjahr wird mit dem iPhone.
1: Ja, weißt du, unser Problem ist ja, geht zum gegenwärtigen Zeitpunkt, dass wir noch nicht wissen, wie wir in ein oder zwei Jahren über diesen Schritt denken werden. Mhm. Also wir haben ja auch schon durchaus in der Vergangenheit eben kritisiert, dass die Entwicklungsschritte kleiner werden und dass manchmal großes Trara um etwas gemacht wird, was so in der Summe gar nicht mehr so spektakulär ist. Es hat sich ja doch deutlich relativiert, die Entwicklungsschritte nach oben über die Jahre gesehen, damals als man eben dann zum ersten Mal auf 3G gegangen ist, das erste LTE-Phone oder eben auch bei den Kameras und Displays, da waren natürlich schon Entwicklungsschritte dabei, die waren riesenhoch und mhm. danach war es dann eben so, okay, jetzt hast du noch ein paar Nits mehr oder die Kamera kann ein Megapixel mehr, hat ein nettes neues Software-Feature, aber es, es hat sich ja schon alles deutlich relativiert und wir waren dann halt diejenigen, die auch dann gesagt haben, neben vielen anderen Medien, ja, mh, mh, da feiern sich ganz schön ab. Wenn sie jetzt dann vielleicht einfach anerkennen, dass sie sagen, okay, wir machen gar nicht den Riesenwurf, wir entwickeln das weiter, ja, es gibt eine dritte Linse, du kannst Weitwinkelfotos machen in der Software, gibt es noch ein Pipapo, aber es ist eben jetzt nicht das Zwei-Jahres-Phone, das, das alles auf den Kopf stellt, das kommt ein Jahr später. Dann ist ja diese Entschleunigung vielleicht in zwei Jahren ein Schritt, wo wir sagen, ja, das war sinnvoll, das, das war irgendwie folgerichtig, das war vernünftig. Genauso kann es natürlich auch sein, dass wir sagen, hey, Apple ist doomed, ne? die haben es nicht mehr hingekriegt, die anderen sind an ihm vorbeigezogen. Kann auch passieren. Ja.
0: Und <lacht> Sorry, wenn ich dir da reinfahre. Ich glaube, ich glaub, ein Punkt der ist für mich ziemlich sicher. Apple wird nicht auf der Bühne stehen in, in ein paar Wochen und sagen, hey, ähm, das ist jetzt ein cooles neues iPhone, aber naja. Die werden irgendwas, die werden diese dritte Kamera, die werden whatever, die werden irgendwas bringen und das wird quasi die Weltrevolution darstellen. Die werden genauso offensiv und selbstbewusst auf der Bühne stehen, wie sie das immer tun, auch wenn das Phone vielleicht noch ein bisschen weniger das quasi rechtfertigt. Also die, die werden nicht zur Bescheidenheit finden. Vergiss es.
1: Nein, das, 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 das behaupte ich auch nicht. Das ist ja auch Quatsch. Aber am Ende ist es halt so, dass ja doch die mediale Betrachtung immer eine andere ist. Die, die Medien lechzen nach Motiven und eine, dein Design Change hat immer Motive gegeben. Immer. Anhand denen du sagen konntest, hey, das ist ein radikal anderes iPhone. Und auch das Kaufanreize, halt ge ge
0: Kaufanreize ja. geschaffen bei Leuten, die auch dachten, das. ich bin zwar grundsätzlich zufrieden, die Kamera ist eigentlich okay, aber ach, guck mal, das Design ist schon cool. Also das, das macht viel aus.
1: Es wird ja, es wird ja dieses Jahr absehbar so sein, dass auch wenn du im Dezember im Weihnachtsgeschäft in deinen Apple Store gehst, dass von vorne und du siehst die Geräte erstmal von vorne, wenn sie da eben da so präsentiert werden, erstmal sich nichts geändert hat. Wenn mhm. du sie umdrehst, dann stellst du fest, oh, das ist ein Quadrat statt irgendwie so einer etwas einer Zweierlinse. Mhm. Ja. Das, aber das, das sind schon sehr kleine Feinheiten ja, und das, das und das, das ist ein ungewohntes Erlebnis, ja.
0: ja. Ja, genau. Das ist genau der Punkt. Also das wird, ich meine, das Spannendste dran wird ja sein, wie Apple das verkauft. da bin ich ja echt gespannt drauf, wie sie ja. da auf der Bühne das alles vorstellen und wie toll das alles ist. Also ich freue mich natürlich auch auf die neuen iPhones. Machen wir uns nichts vor. Das, ich, ich bin total gespannt. Aber ich kann mir schon sehr gut vorstellen, wir haben nachher auch eine spannende Zuschrift zu dem Bereich, dass das jetzt halt eben nicht dieser zwei Jahres. buh, jetzt ist wieder vieles anders sein wird, Warten wir es mal ab. Aber wir wissen ja, 2021 kommt dann Touch-ID zurück und dann ist alles wieder gut.
1: <lacht> ja, ach, weißt du, am Ende ist es so, wenn ich jetzt an die Kamera denke, ich kann mir da vorstellen, dass ich da auch ziemlich angetan von bin. Also auch dieser Portrait-Mode, der der ja jetzt für sich genommen, jetzt gemessen an einem Design-Change, alles andere als spektakulär ist. Aber der war für mich so als Nutzer fotografisch auch ein echtes Highlight. Es muss jetzt nicht immer sein, dass ein ohne Design-Change ein iPhone nicht zu bieten hat.
0: Nein, nein, absolut nicht. Nee, nee, definitiv. Also ich, Das kann ich jetzt schon sagen, weil ich ja immer auch mit Android-Smartphones rumlaufe. So, eine so ein Weitwinkelobjektiv ist genial. Also ich schätze das super, ich, ich brauche das wirklich häufig. Also das wird ganz neue Möglichkeiten geben. Sprechen wir dann drüber, wenn es vorgestellt wurde. Aber das ist schon der Punkt. Also nicht, dass wir das jetzt hier komplett schon schlecht reden, aber es fällt halt auf, wenn man so ein bisschen die Gerüchteküche an angeht, dass die sich, dass die das Jahr 2019 abgehakt haben und sich jetzt auf 2020 und 2021 einschießen. Aber das machen wir nicht. Wir gucken dann an, wenn wir es haben, wenn wir es sehen, wenn es vorgestellt wurde und wenn wir es vor allem testen können. Wollen wir mal zur Umfrage der Woche kommen? Aber gern. Gut, wir hatten ja letzte Woche eine Umfrage der Woche und da ging es natürlich drum um diese ganze Siri-Geschichte. Lass uns das mal auflösen. 1400, 1.942 Teilnehmer haben da mitgemacht und die Frage war ja relativ einfach und zwar beeinflussen die Medienberichte über das Abhören von Siri-Aufzeichnungen deine Nutzung. Und wir haben auch wieder ein super klares Resultat.
1: Ja, das lässt dann Klarheit halt nichts vermissen, denn fast 80 Prozent, 79,9, 1547 Teilnehmer haben gesagt, nein, das beeinflusst mich nicht.
0: <lacht> genau, dann haben 15,2 haben gesagt, ja, und 4,1 haben gesagt, interessiert mich nicht. Ähm, ja, also ich meine, wir haben vorhin darüber diskutiert mit, ja, der tun dann all diesen Schalter setzen und dann kriegen dann die armen Siri-Abhörer gar nichts mehr zum Abhören. Ich glaube, diese Antwort allein sagt, dass sie noch ziemlich viel zu tun haben, wenn das weitergeht, oder?
1: Arbeitsreiche siri abhörer Ja,
0: genau. Also von dem her gesehen brauchen die sich da keine Sorgen zu machen. Ja. Wir haben eine neue ähm, Umfrage der Woche und zwar hat uns die Maribel die eingereicht. Vielen herzlichen Dank. Ihr könnt uns ja auch, was kriegen wir ab und zu ja auch im Feedback, so Vorschläge für Umfragen. Und wir haben uns jetzt heute gedacht, wir wollen nicht wieder auf Siri rumreiten, schon gar nicht auf irgendwelchen Gerüchten oder so, sondern mal etwas ein bisschen anderes. Und darum schlage ich vor, was fragen wir denn diese Woche?
1: Ja, wir wollen mal wissen, ob ihr die... Office-Apps von Apple nutzt, also sprich Pages, Numbers und Keynote. Und dazu gibt es die Antwortoptionen? Ähm, ja,
0: oft. Ja, gelegentlich. Ja, selten. Nein, nutze ich nicht oder besitze kein entsprechendes Gerät. Das wäre dann genau. quasi für unsere Android-Fraktion, gell?
1: Richtig, genau. <lacht> genau.
0: Also mal gucken, ob ihr ob ihr diese Office Apps von Apple nutzt. Das finde ich auch spannend. Die sind ja immer drauf. Die, die die kriegt man quasi draufgespült, wenn man ein neues Gerät kauft. Und ähm, ja, ich, ich nutze die wirklich sel selber extrem selten, muss ich sagen. Eben wie gesagt ähm, Team Google Docs. Aber ähm, die können total viel. Also das kriegt man immer wieder mit. Und ich lese das manchmal auch. Ich kenne auch ein paar Kollegen, die sagen, die, die schwören da drauf. Die machen ganz coole Dinge damit. Und das nimmt mich Wunder, ob ihr das ab und zu mal nutzt oder eben, ob ihr das auch so wie ich quasi links liegen lässt.
1: Ja, bevor wir zum Feedback kommen, gleich noch mhm. zwei Anmerkungen, ja. die auch in Richtung Feedback gehen. Ja. Die eine ist ähm, betrifft noch, weil wir gerade bei der Umfrage waren, die Umfrage, die wir letzte Woche aufgelöst haben mit der Datensicherung. Und da hatten wir ja den Punkt Sonstiges. Mhm. Wir hatten ja so ein, ein kleines Scherzchen gemacht mit Telepathie. Das kam nicht bei allen so gut an. Es tut mir leid. Das war natürlich nur ein Gag. Ähm, es gibt tatsächlich einige interessante Möglichkeiten dann eben jenseits von iTunes und iCloud dann das äh, iPhone oder das, ein iOS-Gerät zu sichern. Und da haben uns auch einige geschrieben, das sind unter anderem, also ein Name, der häufig viel, iMazing und äh, System. Das sind so zwei Namen, die wir da gehört haben. Also es gibt augenscheinlich Apps, Programme die, mit denen das eben dann auch jenseits dieses Apple-Weges eben möglich ist. Und ja, herzlichen Dank für das Feedback. Wir lernen ja auch mal dazu durch diesen Podcast, deshalb ist uns das eben auch sehr nützlich.
0: Ja, absolut. Definitiv. Das ist immer cool, wenn wir was behaupten oder irgendwas sagen oder eben auch mal ein Scherzchen machen. Dann kriegen wir immer sehr viel spannendes Feedback und dann oftmals eben so im Sinn von hey, da gibt es tatsächlich Lösungen, braucht ihr nicht drüber zu lästern. Es gibt da was und dann schreibt ihr uns das und das schätzen wir extrem. Gut, dann ähm, lass uns doch mal zum Feedback kommen und ich schlage vor, wir legen gleich mit dem Sebastian los, der nämlich genau eine Frage hat, die uns in der oder ähnlicher Form immer wieder erreicht. Vor allem seit die Gerüchte eben ums iPhone 11, das jetzt dann bald rauskommt, ja so ein bisschen klarer werden, kriegen wir immer so ein bisschen in diese Richtung gehende Fragen, oder?
1: Ja, die, die häufen sich in letzter Zeit, das stimmt.
0: Gut, also ich, ich fange mal an und zwar schreibt da, lieber Apfelfunker, ich habe bisher jedes einzelne iPhone gekauft, außer das 10s, weil ich ein iPhone 10 besitze und das 10s da total unnötig war, auch wenn Technik-YouTuber das nicht wahrhaben wollen. Jetzt ist das Problem, dass das iPhone 11 genauso unnötig und dazu noch hässlich wird. Das Max interessiert mich auch nicht, da es zwar größer ist, aber die Software nur aufgeblasen und der größere Platz nicht genutzt wird. Sollte ich vielleicht lieber auf das 2020er iPhone warten mit neuem Design und vielleicht 5G? Das ist genau die Frage, die sich im Moment viele stellen.
1: Ja, und er gibt sich ja eigentlich schon selber die Antwort. Deshalb fällt es natürlich leicht darauf zu antworten, oder?
0: Ja, absolut, klar. Also ich meine, ich, ich möchte einen Disclaimer machen, bevor ich antworte. Der Disclaimer ist natürlich, wir nehmen das jetzt am 7. August auf. In ziemlich genau vier oder fünf Wochen wird das neue iPhone vorgestellt. Solange wir nicht genau wissen, solange wir nur über Gerüchte reden und von hässlich sprechen und alles das, das wissen wir letztendlich nicht. Ich bin auch fest davon überzeugt, in Bezug auf Design und hässlich. Das iPhone 11, wenn es dann so heißen wird, wird schöner aussehen als die ganzen Leaks, die wir jetzt haben. Weil dieser viereckige Knubbel da oben drauf, das kann ich mir irgendwie nicht so recht vorstellen. Aber trotzdem gehen wir mal davon aus, dass es eben halt diese Dre Dreifach-Kamera hat, aber sonst grundsätzlich prinzipiell ähnlich bis gleich aussieht wie jetzt. Dann finde ich, wenn du ein iPhone 10 hast, und das ist für mich der springende Punkt, wenn du 8 geschrieben hättest, sieben geschrieben hättest, würde es für mich ganz anders aussehen. Aber du hast ja schon eines der neuen iPhones mit Face ID und mit Gestensteuerung und so weiter. Da würde ich ganz klar warten. Logisch. Spar dir das Geld, warte noch ein Jahr und dann haust du mit 5G zu. Dann nächstes Jahr kannst du 5G dann auch nutzen. Also von dem her gesehen, ja, mu muss, man, muss man jetzt nicht unbedingt haben, oder?
1: Nein, nein, absolut nicht. Und es ist natürlich ja auch seit dem 10. Also wer angefangen mit dem 10 ein iPhone gekauft hat, womit wir ja auch eine neue Preisregion erreicht haben. Ich glaube, die Überlegung, die man da anstellt, brauche ich das wirklich? Sind da Features dabei, die ich jetzt wirklich auch für meinen Use Case haben muss, möchte? Die, diese Überlegungen sind natürlich weitaus intensiver jetzt, also als früher vielleicht. Ich meine, iPhones waren jetzt nie für 100 Euro zu haben, aber äh, je mehr man bezahlt, der normale Nutzer, der normal, also der durchschnittliche Nutzer, der überlegt sich natürlich, der schaut jetzt schon, natürlich schon genau hin, ob mhm. er beispielsweise die Weitwinkelkamera jetzt unbedingt sofort haben möchte.
0: Ja, genau, das ist ganz genau der Punkt, also von dem her gesehen sind wir ja sowieso in der Preisregion, die ganz heftig ist im Vergleich zu noch vor ein paar Jahren und da muss man halt gucken, aber wie gesagt, immer den Disclaimer, es kann ja nach wie vor sein, dass das iPhone 11 zwar so aussieht, wie wir es jetzt in den Leaks glauben zu wissen, aber softwaretechnisch noch ein paar super coole Tricks drauf hat, das wissen wir letztendlich nicht, also da muss man natürlich schon mal noch abwarten, also aber wie gesagt, jetzt einfach, also jetzt, jetzt im August darf man sowieso kein iPhone kaufen, seien wir ehrlich. Also jetzt muss man sowieso warten, egal ob man grad dringend eins braucht oder nicht. Aber jetzt muss man einfach warten, noch vier, fünf Wochen. Und dann hat man die Entscheidung, dann weiß man, was, was das Neue kann. Man sieht die Preise der Älteren und dann kann man mal abwarten und gucken. Aber ich glaube, mit dem Zehner bist du relativ gut unterwegs und kannst absolut problemlos noch ein Jährchen dranhängen.
1: Genau. Ich hatte tatsächlich noch ein zweites Vorfeedback, ja. ähm, was ich jetzt selber dann vergessen habe, als ich das andere vorgetragen habe. Und zwar das kam von Benjamin, der hat uns nochmal ein Feedback gegeben zu der Sache mit den Betrugsfällen und diesen behördlichen Anforderungen bei Apple, die in diesem Transparenzbericht immer Aha. dann da offengelegt werden. Und er hat uns darauf gestoßen, dass das wahrscheinlich auch damit zu tun haben könnte, dass in Deutschland sehr viel oder überhaupt per Rechnung auch bezahlt werden kann bei Apple. Und dass da dementsprechend dann auch wohl eine ganze Reihe mehr von Betrugsfällen sein könnte, weshalb Behörden bei Apple anrufen, das war zumindest mhm. seine so Lesart.
0: Gut, ja, das kann natürlich durchaus sein. Da hast du recht, das gibt es in anderen Ländern viel weniger. Da musst du immer gleich per Kreditkarte oder sonst irgendwie zahlen. Das könnte natürlich sein, dass Leute sich Sachen auf Rechnung liefern lassen und dann halt nicht zahlen.
1: Denkbar, ja.
0: Es geht auch um Kohle in unserem nächsten Feedback und ich finde das ein oh, super ja. spannendes Feedback, weil das kriegen wir immer wieder, wenn wir über Preise reden, wenn es um US-Preise geht und so weiter ist, dann gibt es das jedes Mal diese Frage, hä, wieso denn und ich habe auch schon drüber gelästert, magst du mal dieses, wie ich finde, sehr erhellende Feedback vom Olli vorlesen?
1: Ja, der Olli ist ja auch Stammhörer, hat uns schon diverse Male geschrieben und er war jetzt… Er hat zwar nie in den USA gelebt, aber er war schon insgesamt circa 15 Monate dort, schreibt er. Und zur Frage, warum stehen überall nur die Nettopreise, hat er uns geschrieben. Ich habe diese Frage immer wieder Amerikanern gestellt und die Antworten kann man so zusammenfassen. Das amerikanische Verhältnis zum Staat ist grundlegend anders als in Deutschland und der Schweiz. Für eingefleischte Republikaner ist die Sache gar so, dass der Staat außer der Landesverteidigung sich aus allem heraushalten sollte. Aber auch gemäßigte Republikaner oder Demokraten sind oft, wenn auch nicht so drastisch, der Meinung, dass weniger Staat besser ist. Diese Haltung führt unmittelbar zur Meinung, dass Steuern eine schlechte Sache sind. Und so will jeder Ladeninhaber auch zeigen, was seine Preise sind und was der böse Staat noch abzweigt. Niemand mag Steuern wirklich, aber in Europa kann man ein starker Staat, braucht auch eine gute Finanzierung sagen, ohne dass jemand die Augen rollt. Wenn man das in den USA so sagt, dann wird man schon für starker Staat unterbrochen, weil genau den wollen viele Amerikaner überhaupt nicht. Der Grund dafür ist das nicht offensichtlich machen der Steuern ist also der, der die Grundhaltung gegenüber dem Staat und damit seiner Finanzierung der Steuern zu verdanken. Es gibt aber immer wieder, wenn auch sehr, sehr selten, Geschäfte, die einfach trotzdem Bruttopreise an, auspreisen. Auf meine Frage, warum die das so machen, kam immer wieder, wie weil es uns und unsere Kunden genervt hat. Vor allem, weil dadurch jeder 1,99 Dollar zu 2,8 Dollar wird und dann jeder mit Unmengen Kleingeld hantieren muss
0: finde ich super interessant, also diese Geschichte mit dem starken Staat oder eben dem schwachen Staat, ähm, das das ist natürlich genau der Punkt, also wenn du natürlich die Steuern draufschlägst, ich meine, dann dann, dann ist die Vergleichbarkeit nicht mehr ganz so groß, beziehungsweise, wenn es alle machen, kannst du auch wieder gut die Preise vergleichen, aber ähm, ich glaube schon der Punkt, wo er da schreibt, dass eben der Ladeninhaber seine Preise zeigen will, so im Sinn von, hey, das wäre eigentlich super günstig, aber der böse Staat hey, haut da noch 20% drauf, das habe ich mir so noch echt nie überlegt. Weil für mich war dieses Mysterium tatsächlich immer das, dass ja die USA eigentlich sehr Konsumentenfreundlich sind. Die haben ja diverse Gesetze und da steht auf der Mikrowelle der große Kleber. Du sollst deine Katze nicht reinmachen und so weiter. Das geht ja schon bis, bis zu, zu Absurdum zum Teil. Aber gerade in dem Teil, ich sage mal in dem Teil, der mir ja am meisten Schmerzt, nämlich die Preise, die sind dann völlig intransparent. Aber ich glaube, wenn man das jetzt natürlich so quasi mit einer Grund, einer politischen Grundhaltung an, anschaut, das finde ich eine sehr sehr spannende Erklärung.
1: Ja, und der, der Danny weist uns auch noch darauf hin, dass ja auch jeder Bundesstaat in den USA seine eigene Steuer erhebt, also dann diese sales Tax auch noch unterschiedlich ausfällt. Das heißt, gerade für Ketten ist das natürlich auch noch so eine Sache, so eine einheitliche Preisauszeichnung in den ganzen USA haut allein deshalb schon nicht hin und es muss dann halt immer dann separat gerechnet werden. Aber ja, das, das, was Olli geschrieben hat, das ist in der Tat sehr plausibel, das, das deckt sich auch mit dem, was ich mal wieder gehört und gelesen habe, eben über diese, dieses Verhältnis der Amerikaner zu ihrem Staat und zu den Steuern und ja, dementsprechend äh, klärt das das Ganze dann auf.
0: Ja, genau. Ähm, wollen wir noch kurz über Rasenmäher sprechen?
1: <lacht> Rasenmäher, ja.
0: Wir haben da ein Feedback zu unserer Ferienfolge bekommen. Und zwar der Manfred schreibt, eure Sendung über Rasenmäher habe ich mit Interesse gehört. Ich sterbe auf dem Standpunkt, in Zeiten von Bienensterben etc. sollte man auch seinen Rasen nicht so häufig mähen. Die Natur zaubert uns ganz von selbst und völlig kostenlos eine Fülle von Wiesenblumen und Kräuter auf unsere meist totgepflegten englischen Rasen. Auch die sogenannten Unkräuter sehen oft sehr interessant aus. Glücklicherweise gibt es nunmehr in Berlin einige Rasenflächer, die öften einige Rasenflächen, die öfter mal in Ruhe gelassen werden. Wenn man sie sieht, ist man einfach nur glücklich und fühlt sich sehr mit der Natur verbunden. Danke, das ist, nat <lacht> das ist natürlich cool, dieses Feedback. Äh, wenn du Kinder hast, die gerne Fußball spielen, ist es nicht ganz so praktisch, ehrlich gesagt. Aber ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Malte. Also mein, mein Rasen ist kein englischer Rasen, demzufolge auch nicht tot gepflegt. Das <lacht> ist mehr so eine Wiese, die einfach ab und zu kürzer wird, weil da wächst so ziemlich alles drauf.
1: Ja, ja, ich wollte auch gerade sagen, dass es bei mir auch eher einer Mischform gleicht. Also da, dass auch Wildkräuter sich damit unter verirren und dann auch kurz gehalten werden vom Rasenmäherroboter. roboter und Man soll ja auch diese Blühwiesen ja dann halt hin und wieder mal eben dann schneiden. Wobei natürlich deutlich seltener, als das jetzt wahrscheinlich der Fall ist mit dem Mähroboter. Insofern das Argument, ja, zieht natürlich, wenn man was für die Insekten und so tun will, ist äh, so ein Mähroboter semi-optimal.
0: Naja gut, der ist, ja, ja, okay. Das haben wir ja diskutiert. Hört euch die Ferienfolge an, wenn ihr wollt. Wir sprechen lang und ausführlich über 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 Roboter <lacht> beziehungsweise <lacht> über Rasenroboter und was die alles können, sollten und könnten. Da haben wir auch übrigens spannendes Feedback dazu bekommen vom einen oder anderen, der sich da richtig gut auskennt. Also auch da, selbst wenn wir zwei über Rasen beziehungsweise über Rasenmäher oder Rasenroboter sprechen, kommt gleich Feedback von Leuten, die sich besser auskennen. Auch das ist absolut großartig. Ja, ähm, wie siehst du das? Wollen wir die Sendung langsam zu einem Ende bringen?
1: Ich muss gerade mal die Uhr wiederfinden, aber ja, das sieht ja das schon aus.
0: Für <lacht> das hat man doch eine Apple Watch, mein Lieber.
1: Ja, die zeigt mir gerade an, dass ich mein Bewegungsziel um 200% übertroffen habe, was natürlich wow. sehr erfreulich ist. Nicht schlecht. Weil ich, weil ich, weil ich gerade mit dem Zeier in einem Wettstreit liege.
0: Ja, ich liege immer mit dem Zeier in einem Wettstreit, ob per <lacht> Uhr oder nicht. <lacht> Grundsätzlich. Ja, ich weiß,
1: ich weiß. Ich, ich habe das ja auch mitgehört. Beim letzten Mal hast du das ja auch wieder gesagt. Und da dachte ich so, naja, jetzt muss ich mich da auch mal wieder einklinken. Ich hatte mich die ganze Zeit so ein bisschen dezent zurückgehalten.
0: Aber was hat dich motiviert, offensichtlich. Was hast du denn gemacht, wenn du 200% über deinem normalen Tagesziel bist? Hast du das Auto stehen lassen und bist über die Düne gerannt?
1: Gar nicht mal, nein. Also augenscheinlich war ich heute wohl viel unterwegs oder zumindest in, in Bewegung, ja.
0: Sehr cool, der rasende Malte. Ja, also ähm, uns gibt in einer Woche wieder. So viel kann man schon mal sagen. Und wir bedanken uns an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bei unserer Live-Hörerschaft. Über 100 haben jetzt da eben durchgehalten und hören jetzt um halb zwölf in der Nacht immer noch zu. Das ist natürlich ganz großartig. Vielen Dank auch fürs Feedback, das ihr uns geschickt habt. Vielen Dank natürlich vor allem fürs Feedback, das ihr uns immer wieder schickt, liebe Hörerinnen und Hörer. Das ist für uns ein unverzichtbarer Bestandteil und macht uns schlauer. Und ab und zu bringen wir es ja auch zum Glück hier im Apfelfunk. Ja, ich freue mich auf nächste Woche. Und ich rase mal ein bisschen weiter, damit ich mit dem Zeier und vor allem mit dir Schritt halten kann. Und ich sage wie immer Tschüss aus Bern.
1: Ja, und vom Apfelfunk gibt es dann definitiv eine neue Version in der nächsten Woche. Bis dann.
0: Immer auf Empfang mit Funkgerät. Der App zum
1: Apfelfunk.